0: Dzień dobry, witamy w kolejnym podcaście na temat Formuły 1, Bartosz Budnik i Bartosz Pokrzywiński. Dzisiaj mieliśmy pogadać trochę więcej na temat Nikiego Laudy, natomiast w Formule 1 działo się tak dużo, że przychodzimy do Was z kolejnym newsowym podcastem i tym razem porozmawiamy sobie o tym, kto zastąpi Luisa Hamiltona i dlaczego w bolidzie Mercedesa, o tym, kto zastąpi kierowcę, który zastąpi Luisa Hamiltona w bolidzie Mercedesa, o tym, że Haas wreszcie potwierdzi informacje odnośnie kierowców na przyszły rok.
1: No i tego, kto
0: zastąpi Romana nagrożana. Parę słów na temat e, testów młodych kierowców e, i tego, kto, jakim bolidem jeszcze pojawi się na torze w Abuzabi. A na koniec, jak widzicie książki, rozstrzygnięcie laudowego konkursu z wierszykami, więc będzie wieczór poezji na sam koniec podcastu. Wieczorek. Wieczorek, wieczorek poetycki będzie.
1: Tak, przy świecach.
0: Wartku zaczniemy, żeby to miało jakąkolwiek niekoniecznie chronologię, ale tematyczną spójność. Zaczniemy sobie od Hamiltona, bo on uruchomił pewne roszady w ostatnim czasie, bo kierowców hasa się trochę spodziewaliśmy, poza oczywiście... Poza
1: tym, że bardzo nie współczuję.
0: Zaraz o tym pogadamy. Chciałbym, żebyśmy zaczęli faktycznie od tego, co się dzieje z Lewisem Hamiltonem teraz i jak to wygląda.
1: Lewis Hamilton przez poprzedni tydzień został przetestowany trzykrotnie pod kątem COVID-19. Wszystkie wyniki były negatywne. Jak natomiast okazało się w poniedziałek, Luis obudził się mając delikatne objawy, bo tak to jest określane i tego też samego dnia dowiedział się, że osoba, z którą miał kontakt przed wylotem do Bahrainu, obecnie jest chora. Więc został przetestowany po raz kolejny. Próbka A, tak to nazwijmy, dała wynik pozytywny. Został przetestowany po raz drugi. Próbka B również dała wynik pozytywny. Dlatego Lewis Hamilton jest w, obecnie w izolacji w hotelu w Bahrajnie. Ciekawostką jest to, że ze wszystkich kierowców na gridzie, to właśnie Lewis najbardziej przestrzegał tych procedur i on był tak mocno zamknięty w tej swojej bańce i starał się raczej z nikim nie spotykać, kto był niepewny. Mm. Nie, no, według, według tych doniesień też o tym pisał bodajże Motorsport brytyjski, to Louis był takim kierowcą, który najmocniej starał się w tej swojej bańce utrzymywać i poza nią nie wychodzić, więc to jest troszkę szokująca informacja.
0: O, szokująca, szokująca. Wydaje mi się, że w dzisiejszych czasach przy tym, co się dzieje, po prostu może zdarzyć się każdemu i tak naprawdę nie wiesz nawet kiedy. Natomiast przypominam sobie, jak było celebrację ostatniego zwycięstwa Louisa Hamiltona i jego zbijanie łokci i przytulanie się do tej swojej... Bez maseczek. Tak, bez maseczek do tej swojej pani, która go cały czas wspiera. Nosi Pani, za nim, Angela. Pani Angela nosi za nim wszystkie rzeczy i jest taką osobą, która Luis mówił jakiś czas temu w wywiadzie, że to jest jedna z lepszych rzeczy, jaką się w życiu przytrafiła, że ją znalazł i że z nią współpracuje. Domyślam się, bo takie wsparcie na co dzień jest pewnie bardzo mile widziane dla kierowcy, zwłaszcza w tak trudnym sezonie, bo to widać, że to jest mm-hmm. bardzo bliska relacja profesjonalna, ale ciągle jakaś taka mm, przyjacielska prawdopodobnie. Ciekaw jestem, jak to będzie wyglądało u tej pani Angeli i u pozostałych mechaników Mercedesa, bo to, to zbijanie tych łokci i tak dalej, no było dużo emocji, nie dziwię się zupełnie. Natomiast jestem ciekaw i mam nadzieję, że tutaj nie będzie żadnych dodatkowych zakażeń. Co więcej, pomijam fakt już tego podium, które się przetrafiło, parę kierowców Red Bulli i tego, że tak naprawdę jeżeli Lewis Hamilton miał kontakt z tą osobą przed wylotem do Bahrajnu, no to teoretycznie była szansa na to, że któryś jeszcze z kierowców Miejmy nadzieję, że nie. Również będzie miał wynik dodatni. W czwartek będą robione chyba teraz testy, tak? Kolejne.
1: Jest teoria spiskowa dziejów, mm. e, że na nie podium zbijamy. nie było szejka wcale. Tylko, że to Tylko, był? Że to był Mattia Binotto w czerwonej masce. Przebrany za szejkę. Tak, i miał na ręku. Zbijając żółwia przekazał. Trochę za e, późno.
0: Ten. Już jest wszystko, wiesz, rozliczone w tym sezonie. Swoją drogą, Pierwsza myśl, Ale która... to Ferrari,
1: więc i mogli o tym nie pomyśleć, że za późno. Pierwsza,
0: pierwsza myśl, <laughs> która mnie naszła e, po tym, kiedy się okazało, to, to pomyślałem sobie, kurde, tak jakby współczuję Luisowi, no bo to nadal musimy pamiętać, że dużo newsów się pojawiło, natomiast no, jeden z tych newsów jest taki, że hej, Lewis Hamilton jest, jest chory, więc Tak, to szybkiego nie jest, powrotu do zdrowia mu
1: życzymy To nie oczywiście. jest nic
0: dobrego i mam takie wrażenie w ogóle, że był deficyt szybkiego powrotu do zdrowia dla Lewis'a w mediach, bo raczej wszyscy od razu zadawali te pytania, to jest trochę naturalne. Tak, no
1: to, to było naturalne kolej rzeczy, natomiast faktycznie wszyscy trochę zapomnieli, to, że... że jednak Luis jest chory, co by nie mówić, i oby obyż tego COVID jak najlżej się da, bez żadnych tam większych powikłań. Żeby na Abu Zabi wrócił do nas i tak jak zwracali. Tak jak Problem z powrotem Luisa na Abu Zabi jest taki, że tam jest jeszcze bardziej restrykcyjnie mhm. niż, niż w Bahrajnie. I Luis musiałby przylecieć czarterem, który będzie leciała cała Formuła 1 w poniedziałek. W poniedziałek ten charter wylatuje i Luis powinien się znaleźć w tym locie charterowym. Jeżeli
0: będzie, jak, jak myślę, jeżeli będzie negatywny w poniedziałek. No musi
1: być negatywny w poniedziałek, no bo raczej go tam nie, nie, nie włożą go w już takie są kule, w których możesz się staczyć z góry, takie takie pompowane. Ale tam jest jakieś wyjście, prawda? Tak. Zawsze
0: byłem ciekaw. Na basenie też możesz w tym się tak, przemieszczać tak, tak, taki tak, tak. taki łazik ludzki. Nie no, o to bym go nie podejrzewał,
1: ale. Wielka kula homicza. Jak który... słyszę
0: Charter i Luis Hamilton, to wyobrażam sobie, że w skrajnym przypadku, jeżeli okaże się, że nie wiem, w poniedziałek jest to wynik niestety pozytywny ale we wtorek, dajmy na to, w jakichś dodatkowych testach wyjdzie negatywny, to może uda się to tak załatwić, że po prostu Lewis Hamilton wyciągnie drobne z jednej kieszeni i powie, to ja, ja poproszę tutaj Czter- G4 i 40
1: tysięcy? Tyle w tylnej kieszeni nosz.
0: Nie no, ile? Myślałem, że ty uciekasz z kasą, coś inwestujesz, a ty nie masz pieniędzy.
1: Ciekawe, czy ktoś będzie wiedział, z czego to. Ciekawe, czy ktoś wie, z czego to. Cudowna scena, to trochę parafrazowaliśmy, może troszeczkę, trochę było inaczej, ale mniejsza o to.
0: I tak naprawdę. Jestem bardzo ciekaw, jak wypadną te testy przed tą rundą w Bahrajnie, przed drugim wyścigiem w Bahrajnie. Mam nadzieję, że na Hami Hamito nie się skończy, ale nie skończyłem myśli.
1: Były jakieś tam plotki o Verstappenie i niepewnym wyniku, ale to to z tego nic nic nie wyszło. i Generalnie te plotki wyszły od holenderskiej telewizji czy radia. Radia chyba. I i nic więcej potem o tym nie było słychać, więc raczej bym w to nie wierzył. Musimy się w
0: tych czasach powstrzymać od tego, żeby zbyt szybko reagować na takie informacje. Spokojnie, ktoś to potwierdzi. Jesteśmy w Polsce, w bardzo małym i mało znaczącym do świata Formuły 1 kraju, więc tutaj bardzo ciężko jest dostać rzetelne informacje, podczas gdy tak naprawdę w padoku z Polski w tym roku jest jedna osoba tak. i to jeszcze ma ograniczony dostęp do wszystkiego z racji tych przepisów, Jak które wszyscy, są... wszyscy, no, mają ograniczony dostęp. Więc do w osób. tym roku jest w ogóle wyjątkowo. Chociaż z tego, co
1: słyszałem, to podobne umówienie się, że tak powiem, po, e, po post factum jest dość proste i, i, i raczej nie ma z tym problemu, więc ta bańka też jest troszkę teoretyczna. A raczej nie łączenie się bańka. Nie
0: dokończyłem tej myśli, do czego zmierzam. Pomyślałem sobie od razu o tym, że kurczę, wszystko jest już w kwestii tytułu mistrzowskiego jasne. Natomiast pierwsza moja reakcja była taka, być może to tego typu rzeczy, gdyby się wydarzały wcześniej w sezonie, to oczywiście odpukać oby nie, mogły być jedyną szansą dla Walter'ego Botasa. Pamiętam, jak rozmawialiśmy o sezonie 2016 i o tym, że Niko stwierdził, że absolutnie każdą okazję, ale to każdą okazję, gdzie Lewis Hamilton nie będzie miał punktów, musi na maksa wykorzystywać i robić wszystko, co mógł i mu się to udało. Ty pamiętasz, jaką
1: on ma przewagę, nie, w generalce?
0: Wiem, on jest nietykalny, nie, tak naprawdę realnie, nie matematycznie, bo z tą matematyką jest tak, że no nagle najszybszy boli w stawce z najlepszym kierowcą tego pokolenia musiałby nie dojeżdżać do mety w ogóle, tak. przez parę rund, tak, tak wygląda matematyka w tej klasyfikacji punktowej. Natomiast pomyślałem sobie, Gdyby to się działo wcześniej, patrz, co się działo na przykład odpukać oczywiście z Sergio Perezem. Tam było pauzowanie dwóch wyścigów. Mm-hmm. To mogłoby mieć jakiekolwiek znaczenie. Może by dodatkowo zmotywowało jeszcze na przykład Walterego. No bo... Walterego, ego Waltera. No bo Maxa raczej nie. Max nie miał w tym sezonie podjazdu praktycznie
1: z tym bolidem. Ja sobie przypomniałem pewną mm-hmm. rzecz, o której sobie z nią rozmawialiśmy, ale to ci powiem... E... Poza antenium? Po, poza antenium, bo Dobrze. to nie ma absolutnie żadnego związku. Mam zapisać to tak, jak zapisuję tam stampy nie, na wokół? Nie, nie musisz, nie musisz <grym> tego zapisywać. Eee, no i niestety, jak już się, że tak powiem, mleko rozlało i, i, i Luis niestety nie może pojechać ani w tym wyścigu, ani bardzo duże prawdopodobieństwo jest tego, że w Zabi również go nie zobaczymy. Jest takie zagrożenie, pamiętajcie eee, o tym, to jest No jest dobra informacja, Naprawdę. <coughs> przepraszam. Że Naprawdę musiałoby się wszystko bardzo ładnie pospinać terminowo, żeby Luisowi się udało pojechać w ostatnim wyścigu sezonu. I taka jest prawda.
0: Mówiliśmy o tym, że... Mieliśmy takie wrażenie, pewnie wy też, że ta reakcja mediów była taka, o, szkoda, że Luis, ale od razu jest tutaj kawalkada rzeczy, bo teraz są tematy, tak działają media i no nie ukrywam, że nawet na Parkferm, na naszej grupie na Facebooku, która w ogóle rośnie w najszybszym tempie kiedykolwiek, 8600 osób na grupie w tym momencie już, też było od razu pytania, to w takim razie kto? No i było typowo na zasadzie Stoffel Van Dorn. Prosty wybór. Ja też się
1: nie powstrzymałem od tego, żeby zrobić ankietę na Twitterze, którą potem wszystkie media zachodnie ode mnie ale... skopiowały. Jasne. <grym> Napisałem, czy to będzie Stoffel Van Dorn, czy to będzie George Russell, czy to będzie Nico Hulkenberg, czy ktoś inny. W
0: obwodzie teoretycznym jeszcze jest nawet Esteban Gutierrez. w tej
1: ankiecie nie jest, bo nie ma superlicencji. Tak, ale teoretycznie nie. wiesz, jak to było dyskutowane. Nie ma teoretycznej.
0: Wracamy znowu do dyskusji pod tytułem jestem kierowcą rezerwowym, bez superlicencji, albo jestem kierowcą rezerwowym, super superlicencją i tak to jest za mało. Nie czujesz delikatnego absurdu w tej sytuacji? Czuję
1: ten absurd, oczywiście, że go czuję i uważam, że to jest nie fair wobec tych kierowców, bo Stoffel van Dorn latał praktycznie na wszystkie wyścigi, na które mógł. Po co? Był cały czas i jak przyszło co do czego, to, to nie on Właśnie. został wybrany, tak? No jeszcze tym bardziej, że on skończył wczoraj czy dzisiaj?
0: Jak i dzisiaj jest jeszcze środa, widzowie to już i słuchacze słuchają tego w czwartek
1: przed północą. Jeden z tych dni mhm. kończyły się testy Formuły E mhm. i Stofel i tak miał przylecieć Były do Bahrajnu. Przy weekendzie teraz. Tak, i przyleciał do tego Bahrajnu. Jakby wczoraj. Będąc wczoraj, no właśnie, będąc, będąc na miejscu, tak powiem, na testach Formuły E, no był testowany na, w każdą możliwą stronę. Jasne. W Bahrajnie to mhm. wygląda obecnie tak, bo sobie to sprawdziłem, że kiedy przelatujesz, musisz przejść test na własny koszt. Podującek 80 dolarów. Eee, kiedy przechodzisz to, ten test za 80 dolarów jedziesz sobie do hotelu, czekasz w hotelu na wynik. Kiedy dostajesz wynik pozytywny, to z hotelu po prostu wychodzisz i, i jesteś wolnym człowiekiem. Pozytywny. Jeżeli jesteś dłuż... negatywny, 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 negatywny odwrotnie. Tak, jak jak jesteś negatywny,
0: to zostajesz w hotelu. Jak pozytywny, to jesteś wolnym człowiekiem.
1: Odwrotnie. Teraz ty powiedziałeś o to odwrotnie. Zjedziesz
0: znowu, zrobię to samo co ty. Tak. Jeżeli wynik jest pozytywny, to niestety zostajesz w hotelu, poddajesz się kwarantannie tak. lub ewentualnemu uleczeniu, jeżeli wynik jest znaczy, negatywny. Znaczy jest jeszcze
1: drugi test robiony wtedy. Też to twój koszt Upewnić oczywiście. się, ojejku. Kolejne 80 no, myślę, że to. Yy, I kiedy już jesteś negatywny, no to wtedy jesteś yy, wolnym człowiekiem, chyba, że jesteś tam dłużej niż 10 dni. Wtedy 10 dnia musisz poddać się kolejnemu testowi. Taka ciekawostka. Natomiast nie ma żadnych kwarantan po przylocie i tak dalej, troszkę inaczej jest właśnie w Zjednoczonych Emiratach Arabskich. Tam, kiedy się przyleci, to ta kwarantanna być musi, chyba że jesteś wyjątkiem takim, jak jest w Formuła 1. To wtedy nie musisz być w kwarantannie, natomiast oczywiście to wszystko jest dogadane, zgaduję, że UFC działa na podobnej zasadzie, no bo obecnie UFC na garach numerowanych i chyba nie tylko działa, tylko i wyłącznie zresztą w kompleksie Yas Marina.
0: Chciałbym, żebyśmy jeszcze teraz pomówili p- na temat tego, kto w końcu zastępuje Lewisa Hamiltona i jakie jest patrzenie świata, bo w tym momencie George Russell, bo to on został wybrany przez Mercedesa. O, to jest dobry temat, bo chciałem o tym przez to to Wolfa mocno. Jest na świeczniku strasznie. Mam na myśli ten świecznik oficjalny, poważny, publicystyczny. Ten świecznik fanów w postaci memów, bo to jest zjawisko, które się pojawiło bardzo szybko, tak jak George był jedną z chętniej memowanych osób. Może to jest śmieszne, ale w dzisiejszym świecie moim zdaniem memy z kierowcami stanowią o jakiejś popularności. Lando Norris, o sympatii, albo o sympatii z przymrużeniem oka w przypadku George'a Russella momentami w
1: Polsce. Momentami w Polsce to, to jest absolutny brak sympatii, a ja nawet bym powiedział, że jest antypatia. Nie,
0: spokojnie, to już wydaje mi się, się skończyło. Natomiast... Chyba, chyba
1: innego Twittera przeglądajesz niż ja.
0: Natomiast pytanie jest takie, I fora. co realnie to oznacza, bo obaj sądzimy, i to jest tak, takie ziarnko, że to jest najważniejszy moment w karierze George'a Russella.
1: To jest tak zwany moment make or break. Albo George Russell teraz pokaże się z tej strony, z której pokazać się powinien i, i wszyscy będą zachwyceni. Z tej, którą
0: obiecywał i którą Tylko wszyscy to jest wierzyli, najg- prawda? Tak
1: naprawdę w tej sytuacji, w najgorszej pozycji w tym momencie stoi George Russell i Valtteri Bottas jednocześnie, bo to na George'a Russella pada wybór. Dogaduje się Mercedes z Williamsem i George Russell jako, że ma doświadczenie w jeździe Mercedesami, bo przynajmniej raz w roku zawsze tym Mercedesem jedzie. Stofel też, nie? Tak, jasno, że tak. Natomiast, wiesz, jest bardziej wjeżdżony, Zna bardziej opony. Albo
0: po prostu jest kierowcą juniorskim Mercedesa, który miał obiecywany, to, to, to że jak będzie Wolf... miejsce, to przejdzie tam, natomiast został jeszcze na sezon zatrzymany w to,
1: to to Wolf ma gigantyczne wpływy w tym tak powiem, mercedesowym ogródku, więc jakby zrobił to, co chciał zrobić i, i, i tyle. Chciał sprawdzić bardziej swojego... Claire, to jest najlepsza, nawet... najlepsza możliwość sprawdzenia swojego juniora, jaką możesz sobie wyobrazić. Tak, to jest złoto, bo w tym momencie
0: mamy... Szkoda jeszcze, że to jest tak wyjątkowy tor. O tym zaraz porozmawiam, bo to też do końca może trochę wypaczyć wynik, ale złotem byłoby, gdybyś miał na przykład podwójną rundę, tak jak było w ja Austrii. Ja mi myślę,
1: że to nie będzie wcale tak bardzo wypaczający wynik. A tam.
0: wyobraź sobie co by się stało, gdybyś miał podwójną rundę, jak była Austria i Styria i na pierwszym wyścigu masz normalny skład, a na drugi wyścig, na tym samym obiekcie, który wygląda identycznie, tylko się nazywa inaczej, wsadzasz drugiego kierowcę.
1: Innego kierowcę. No wtedy masz prawie, że idealne porównanie. Wiadomo, że warunki się zmieniają. Okej, okay, więc... natomiast to
0: ciężko będzie bliżej to zrobić w tak.
1: tempie i w warunkach wyścigowych. Natomiast. E... Tym bardziej tydzień po tygodniu, Zbiłeś gdzie pakiety mnie. są takie same. Zbiłeś mnie z Bardzo wykładu. ważny
0: moment w karierze George'a Rassela to, jest. to tak. jest. Ta szansa jego. Walteri bo Tylko jak że...
1: powiedziałeś, tak. jest na teraz. Chciałbym, chciałbym zacząć od Walteriego, bo Walter jest w sytuacji, w której on powinien to wygrać. Musi to wygrać. Hmm. Patrząc na przewagę
0: Mercedesa w Bahrajnie.
1: on powinien wygrać ten wyścig. Nie powinien przegrać z George'em Rasselem. Jeżeli przegrasz z George'em Rasselem w kwalifikacjach. Jeżeli przegra Jordan raselem w wyścigu, to bardzo mocno osłabia pozycję Walteriego Bottasa względem miejsca na 2022 rok i to trzeba sobie otwarcie powiedzieć. Po Bo
0: Walteri Botas Bottas kontrakt na 2021 rok sezon ma, natomiast taka ciekawostka, wydaje mi się, że czysta formalność, Luis jeszcze go nie podpisał, jeszcze się z Toto nie spotkał. Jak mówili Toto w Beyond hmm. the Grid, to jest kwestia po prostu tego, żeby usiąść sobie pogadać.
1: Baczymy. Eee, ostatnie wydarzenia też mogą trochę zmienić. Myślenie Luisa, bo Louis dość mocno emocjonalnie zareagował na wypadek Romana Grożana, więc zobaczymy.
0: Nie szedłbym tak daleko, natomiast ciągle moim zdaniem, skoro nie ma kontraktu popisanego i teraz się takie jeszcze dzieją, to ciągle pamiętajcie o tym, że jest, jest jakaś umowy, szansa, że coś się zmieni. Umowy
1: nie ma w każdym razie. George Russell jedzie Mercedesem, co zrobi, to to Wolf. E, natomiast. Ha, sam sobie <kluje> zadaję pytanie. Tak, natomiast Valtteri jest w tej złej sytuacji, no bo jeżeli wygrasz z George'em, no to wszyscy powiedzą, no musiał z nim wygrać, no przecież no, on jeździ tym samochodem byłem... cały sezon, a George wsiadł na niego pierwszy raz, no to czym tu się podniecać? Ale jak przegrasz z George'em, to spadnie na niego gigantyczna fala krytyki, Tego jestem jestem o tym przekonany święcie. Nawet że, nie że jak tak przegra, stanie. nawet
0: jak będzie miał problemy z George'em razem. Jeżeli,
1: jeżeli będzie bardzo blisko, to myślę, że myślę, że to może być bardzo ciężki moment dla, dla Walteriego. E... Natomiast George Russell jest w jeszcze gorszej pozycji, moim zdaniem, bo George Russell jest w pozycji, w której został namaszczony przez brytyjskie i nie tylko media. Namaszczany przez lata. Tak, i jest teraz namaszczany coraz bardziej na tego, który to ma być następnym wybrańcem, jak to było w Star Warsach, już supposed to be the chosen one. Eee, więc on teoretycznie wsiadając do samochodu Mercedesa, jeżeli jest kierowcą tego kalibru, jakim wszyscy go mianują. To jest ta weryfikacja, to tak. jest teraz. on powinien ten wyścig najlepiej wygrać. On musi. On musi stanąć na podium. Już się podnoszą takie głosy. Nie, on nic nie musi. Jeżeli, jeżeli on będzie w to przejść nowym samochodem. Chciałem,
0: żebyśmy sobie ustalili, jesteśmy to, to wolfami, Jakie cele mu stawiasz? Żadnych. Nie jeżeli, słuchaj,
1: jeżeli nie chcesz narzucać presji na faceta, który już będzie pod gigantyczną jest od... presją.
0: On jest pod tą presją. Jak tylko odpali cokolwiek, co jest związane, z, to są dwa słowa, media i społecznościowe, jakikolwiek, czy Instagram, czy Twitter, czy Facebook, to tam ta presja jest cały czas. Ta presja urosła
1: do. jeszcze bardziej. To jest jak lista od komornika w skrzynce, wiesz, po to jest, prostu wpadają to jest, wszędzie. To, to, jest jest największa, to jest największa presja, pod jaką George Russell był prawdopodobnie w swojej karierze, bo myślę, że ani F3, ani F2 nie są nawet tego blisko, chociaż nie czy GP3 nie jeździł. To nie jest safety car pamiętny. Mniejsza o to. To jest presja, Sfinancy. dużo wyższa niż zdobycie punktów w Williamsie, czy cokolwiek innego. On wsiada do samochodu, który jest najlepszym samochodem w stawce. Od lat, tak naprawdę. Ma być e, prawdopodobnie najlepszym samochodem, jaki jak Formuła 1 widziała. To też można tak myśleć śmiało powiedzieć. E, I on. No, to z tym swoim, niewymierne to jest Z tym swoim powiedział. namaszczeniem.
0: Niewymierne, nie porównamy czasów. Były konstrukcje, które mm. dominowały Bartek lotusy.
1: Nie wiem, czy ktoś był... dominował bardziej niż Mercedes obecnie.
0: Tak, ale lotusy był nietykalne, nie mam na myśli i stawkę i był nietykalne przez Koina Chapman'a w pewnych okresach. Na zasadzie, wiesz, jeden boli 2-3 lata.
1: Nieważne. W, w każdym razie on powinien wsiąść i zrobić mega wynik. I to jest to, czego wszyscy od niego oczekują. Tak Jak... naprawdę.
0: Ja rozumiem mega wynik, nie patrząc na George'a Russell'a, tylko patrząc na kierowcę, który wchodzi do takiego bolidu. Nieważne jaki to jest kierowca. To ja oczekuję, patrząc na obecną stawkę, że mega wynikiem jest podium. Nawet najniższy stopień podium, bo masz Walterego Botasa, który w tym momencie jest faworytem do zwycięstwa. Wystarczy po prostu, że Walterii zrobi to samo, co zrobił poprzednio, tylko tym razem obejdzie się bez przygód. Mm-hmm. Tempo było dobre, wszystko było dobre. Eee, czyli będzie start for Walterego Botasa. to tempo
1: nie było dobre teraz w Bahrainie.
0: Bo były przygody, ale chodzi mi o tempo w treningach i w kwalifikacjach. Walterii no, tak był szybszy od Maxa, bo Bolit był szybszy od Maxa. A tu mamy jeszcze Tor który teoretycznie chociaż odrobinę premiuje tę konstrukcję Mercedesa w postaci tego, że jest więcej prostych. Więc ja oczekuję od Walter'ego Bottasa, że on ten wyścig wygra lub ewentualnie, jeżeli Max Verstappen jakimś cudem będzie w stanie z nim rywalizować, czyli go wyprzedzi, będzie go blokował przez cały wyścig, dobra strategia, to to Max to wygra. Więc realnie, moim zdaniem, jeżeli George Russell dojechałby na trzeciej pozycji, to jest moim zdaniem mega wynik. On nie zna tego bolidu tak dobrze, jak Walteri Bottas nie ma w ogóle podejścia do tego. No tak. On nie był też w takiej sytuacji, Natomiast, gdzie
1: on nie wyprzedza, tylko on się broni. A propos mediów społecznościowych, jeżeli George Russell przegra z Walterim Bottasem, no to podniosą się głosy, że nie jest gotowy na Mercedesa. A że jest tak? za słaby, że jest e, że, że to nie jest w ogóle ten kaliber kierowcy. Ale czy
0: ty tak uważasz? że ja tak nie uważam. Jeżeli, ja tak nie uważam. Jeżeli George
1: Russell przegra z Walterim Bottasem, to nikt ja, nie znaczy. Do tego, co ja uważam, to za chwilę dojdziemy. Jeżeli George, jeżeli, George Russell, jeżeli, jeżeli George Russell nie dojdzie. Szarogęszy się? Nie. Ech. Jeżeli George Russell nie stanie na podium, to zostanie to okrzyknięte tym, że jest za słaby, że jest zbyt słaby. Zobaczymy,
0: co będzie z Racing racingiem. A nie
1: Byt. daj Boże, jeżeli się obróci albo coś się stanie, albo z kimś się zderza, albo się rozbije, albo będzie miał awarię techniczną, albo cokolwiek innego. No, czy awaria jest
0: nietykalny. A.
1: A. A. Powinien być nietykalny. No. Moim zdaniem jest nietykalny. Wtedy. Sergio Perez?
0: Tak. Ostatnio? No moim Fenomenalny wyjścik awaria techniczna. Moje jest, na jest
1: Jeżeli zepsuje start, no to wiesz, co będzie. A, ja wychodzę z, tego, ja wychodzę z tego założenia, że tym samochodem, no nie ukrywajmy, no to jest jeden z dwóch najlepszych samochodów w stawce, to powinno być jedno z czterech czołowych miejsc. Pokonać Aleksa Albona, moim zdaniem, to jest takie wyzwanie. To jest jedno z czterech, czterech czołowych miejsc, natomiast jeżeli George będzie w top 6, to moim zdaniem to jest już wystarczający dowód na to, że to jest facet, który wsiada do samochodu, okay. którego nie zna i jest w stanie zrobić dobry To Doliczasz
0: potencjalny racing point ewentualnie jednego McLarena, który może, może Renault to będzie, to jest więcej prostych, na mący Renault było mocne. Natomiast e, jak to się ma w kontekście Nico Hulkenberga, który nie miał tak mocnego samochodu, też do niego wsiadł z marszu, nie był w ogóle wjeżdżony w tym sezonie. Było wiele przygód podczas wyścigu. Tylko przypominam
1: ci, że pierwszy wyścig Nico Hulkenberga hmm. się nie odbył. Więc Niko miał jednak trochę więcej przygotowania. Niko przejechał... Treningi. Tak, Dw- przejechał a, trzy treningi i kwalifikacje. Nie
0: przejechał trzech treningów, Niko.
1: Nie przejechał trzech treningów. Przejechał treningi i kwalifikacje. Tak. Przejechał treningi i kwalifikacje, po czym nie pojechał w wyścigu tak. i tak. potem pojechał trzy treningi nie i kwalifikacje. W, nie wszedł
0: chyba do Q2 wtedy, z tego tak. co pamiętam, co i tak było w porządku rezultatem. On się uczył bolidu po prostu na Ten. okrążeniach kwalifikacyjnych. Natomiast e, moim zdaniem, jeżeli to będzie podium, to... Wydaje mi się, że nikt nie ma legitymacji do tego, żeby mówić, że George Russell sobie nie poradził. Jeżeli to będzie to przejść, albo najlepiej rywalizacja z Alexem, albo onem z Sergio Perezem, bo spodziewałem się, że Racing
1: Point będzie bardzo szybkie. No powinno być. To to jest ciągle wynik okej. Okay. już nie jestem pewny, bo na tych prostych torach, i tych szybszych torach, to raczej Racing Point nie było jakąś mega dominantą. Tak, ale chciałbym
0: jeszcze jedną rzecz zauważyć. W przypadku, pamiętajcie o tym, porównując na przykład
1: występ Racela w Mercedesie do Nico Hulkenberga.
0: formule 1 w tym sezonie jest tak, że środek stawki jest mega ciasny. Czołówka jest bardzo zbita, mam na myśli tak naprawdę Mercedesy i Maxa Verstappena i łatwo jest w sytuacjach, kiedy ktoś wypadnie z wyścigu albo coś się zmieni strategicznie w, czo- w środku stawki awansować nawet o kilka pozycji, bo no te tak. różnice są niewielkie, Jestem. natomiast dobicie do czołówki jest bardzo trudne i bariera między byciem ostatnim w czołówce a najszybszym w środku stawki to jest ogrom... to może być ogromna różnica prędkości i czasu, a wynik wydaje się podobny. Wiesz, o co mi chodzi? Mhm. Pat... Zobaczcie, jaką stratę często mają do Mercedesów i do Maxa Verstappena pozostałe bolidy. Co z tego, że byłeś trzeci, skoro na przykład kierowca był czwarty, to jest jedno miejsce, tak, a to jest trzydzieści parę sekund. Więc weźcie to pod uwagę, proszę, że patrz, moim zdaniem, realną próbką dla George'a, może być na przykład realne tempo wyścigowe mierzone w kontekście Walter'ego Botasa. Ten prawda, sam boy, ten sam Prawda, do, ten sam prawdy, też
1: jest taka, że ten tor generalnie, <coughs> jako że jest nowy dla wszystkich i jest dość specyficzny, mm, to o tym też Sebastian Fetel chyba mówił teraz niedawno Sebastian, e, w wywiadzie. O tym Torze mówię, Sebastian, Sebastian <coughs> powiedział o tym, że ten tor może w pozorom przynieść dużo niespodzianek no, i że się. to będzie bitwa w kwalifikacjach na tysięczne. I ma dużo tak. racji, bo to jest tor, który faktycznie przy tej ilości zakrętów e, sprawia, że tam naprawdę będzie bardzo, bardzo, bardzo ciasno w kwalifikacjach. To Pytanie... mogą być jedne z najciekawszych kwalifikacji w ogóle w tym sezonie. Tak,
0: plus jeszcze po pierwsze będzie bardzo ciasno na torze, na przykład w Q1 myślę, że będzie mega problem, żeby się ustawić. Po drugie, jak mamy długie proste, a tu będzie kilka takich prostych, to przynajmniej dwie i ta sekcja, która schodzi, e, to ten tor jest czymś pomiędzy kwadratem a trójkątem, ta prawa górna część, Taki ale to już trafę, pewnie, pewnie to już wykminiliście. E, więc nie dość, że będzie ciężko się ustawić w Q1, a dwa, ogromne znaczenie będzie miał draft. Mhm. Jak się ustawisz na prostych, możesz bardzo dużo zyskać z tym, co było na przykład na Moncy. Mam nadzieję, że nie będzie takiego kuriozum. Natomiast nadal wychodzę z tego założenia, że George Russell ma przed sobą życiową szansę i cały świat będzie patrzył na to, jak on sobie porazi w, w bolidzie Mercedesa. Ja bym stawiał mimo wszystko na to, że byłoby super, gdyby realnie było to miejsce przed Aleksem Albonem, jeżeli jeden z nich nie będzie miał przygód.
1: Gigantyczna jest ta presja. Ja naprawdę uważam, że to jest gigantyczna presja i, i teraz pytanie, jakże pod tą presją sobie poradzi, bo łatwo jest nam mówić z pozycji, wiesz, siedzenia na, przy, na krześle przy stole, że, że no, wsiada, no, pojedzie, to jest jeden z najlepszych samochodów w stawce, tylko, że no raz nie znając tego samochodu, a dwa z tą właśnie gigantyczną presją, która jest na niego nakładana z każdej możliwej strony. inny tor, innej konfiguracji. E, tak, to, 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 nie będzie, to nie jest aż tak proste zadanie, więc jakby nie chcę szukać dla niego wymówek, bo uważam, że to top 4, jakby mówię, top 6 dla mnie jest wynikiem minimum, który musi osiągnąć. Top 4 jest tym, czego bym oczekiwał. Red tak? Mercedesy, no. E, bo, bo realnie patrząc na, na różnicę w prędkościach, tak po prostu być powinno. E, Natomiast nie podoba mi się to, co się dzieje w, w tej sferze właśnie social mediów i, i, i tych komentarzy na zasadzie, że oby nie zdobył punktów, czy, czy jakiekolwiek inne teksty. To jest w świecie obrzydliwe, ale, smutne. Ale, i... ale łatwo
0: jest to obrócić, Bartek, bo tak naprawdę zobacz, tak realnie patrząc na to, może z odrobiną poczucia humoru i z uśmiechem, zobacz, żeby zdobyć punkt, George Russell musiał dostać najszybszy samochód w stawce.
1: Jeszcze go nie je zdobył. Wiem,
0: no to jeszcze bardziej to pogrążasz, no. yy, Natomiast, wiesz... Pomijam fakt, że czasem też nie... jeździł bolidem, który te punkt jest bardzo ciężko, patrzcie, co robi Latifi. No.
1: Nie, powinno, nie powinno się robić takich rzeczy i nie rozumiem dalej tej, tej takiej zawiści, którą nie zawiść. Którą... To nie, nie, nie wiem, co to jest. Nawet nie wiem, jak to mam nazwać to w takim wypadku, to tak, nie jest zawić. bo... To nie
0: jest bardzo negatywne, wydaje mi się. To nie jest coś na pograniczu jakiegoś takiego fejtu Nie, nie, bo są, są,
1: są ludzie, którzy robią to w formie żartu. Ale są ludzie, którzy nie robią tego w formie żartu. Są miejsca w sieci, które jak wejdziesz i ja zobaczysz, wchodzę, co tam się dzieje, to... Jest to skandal i moim zdaniem takie rzeczy Przestań są już. najzwyczajniej w świecie obrzydliwe. Ja tam nie
0: wchodzę, George tam nie wchodzi, więc uznajemy, że po prostu do tej ogólnej strefy to się nie dostaje.
1: Najzwyczajniej w świecie jest mi troszkę czasami wstyd za to, co czytam. Niestety, szczególnie w języku polskim.
0: Jestem bardzo ciekaw tego, co wy sądzicie o tym, jakie realne zadanie ma przed sobą George Russell. Napiszcie proszę w komentarzach, co waszym zdaniem w takiej sytuacji, która jest bez precedensu w Formuły 1 tak naprawdę, mm. no poza jakimś tam, wiesz, badoerem i akcjami. Ale to... Ferrari. w innym zespole. Natomiast tak? jakie waszym zdaniem realnie miejsce, biorąc pod uwagę układ w stawce, byłoby z perspektywy Toto Wolffa satysfakcjonujące. Jeszcze ostatnia rzecz. Bardzo się boję tego, że jeżeli odpukać oczywiście, Lewis Hamilton niestety będzie musiał dłużej pauzować. Mam na myśli dwa tygodnie. I niestety coś takiego się stanie, że oba te występy George'a Russella nie wyjdą mu zupełnie. Z tych czy innych powodów. Niezrozumienie auta, nieznajomości, czegokolwiek. To bardzo się boję, że Dwie rundy będą bardzo dużą próbką dla wielu osób i po kontrakcie z Williamsem może się pojawić problem.
1: Nie wiem, znaczy, jeżeli, jeżeli te dwie rundy nie wyjdą George'owi Russellowi... Mamy jeszcze sezon w Williamsie. To ma jeszcze sezon w Williamsie. Natomiast sam wielokrotnie mówiłeś, że nie ma umów, których nie da się tak uważam. rozwiązać. A wiesz, że Williams
0: może różnie patrzeć na pozycję tego, jakich kierowców ma. Zaraz pogadam sobie o Hasie.
1: Nagle się zmieniła zupełnie tam polityka i rozkład sił. Zobaczymy, co zrobi George, natomiast to jest ten sprawdzian, na który będzie najbardziej uważnie, myślę, patrzył ze wszystkich ludzi. To to Wolf w tym momencie i ewentualny jego następca w Mercedesie. No i George musi po prostu się zaprezentować z jak najlepszej strony, jeżeli tego nie zrobi to to może być bardzo duży e, problem i taka kłoda pod nogi w jego karierze. Tak, tak przynajmniej ja uważam, natomiast ja, życzę jak najlepiej i, i jestem mega, mega zafascynowany tym, co się stanie.
0: Ja też czekam z niecierpliwością. Z niecierpliwością też czeka jeszcze jeden kierowca, który to w ogóle ma też mega trudne zadanie, ale tak naprawdę on chyba nie ma nic do stracenia. Jack Aitken.
1: Jack Aitken. Co to jest za człowiek? Jack jak to Aitken wygląda? Jack Aitken wygrał najwszystko, co mógł wygrać. Przypominam wam, że przed tym sezonem Jack Aitken jeszcze był kierowcą programu rozwoju młodych kierowców Renault. Jack Aitken pożegnał się z programem Renault z własnej nieprzemuszonej woli i Jack Aitken z własnej nieprzemuszonej woli poszedł do Williamsa. I jak się okazało, to teraz on się śmieje, a nie Guan Yu czy Christian Lungard, ponieważ to on pojedzie w wyścigu Formuły 1, a nie Chińczyk Zhou, czy też Christian Lungard. Więc... Sytuacja w trochę zblokował Fernando Alonso, więc... Jack Aitken hmm. w tym wszystkim wygrał. Jack Aitken w tym wszystkim po prostu na w świecie wygrał. Mamy cztery
0: dla niektórych nowe nazwiska w tym podcaście. Dla niektórych Aitken jest jednym z nich, więc tylko krótko, krótko powiem. 95. rok, 25 lat. To jest debiutant w Formule 1, więc warto o nim powiedzieć parę rzeczy. Patrzyłem sobie na jego historię. Masz pojęcie, że Jack Aitken jest gościem, który w 2015 roku brał udział w trzech seriach wyścigowych i wszystkie wygrał.
1: On ma koreańskie korzenie. Miał,
0: miał złoty rok też prawdopodobnie dlatego też startował w zespole Koi GP. Natomiast w 2015 roku wygrał Eurocup Formula Renault 2.0, Formuła Renault 2.0 w tej serii jakby w Alpach Alps i Pro Mazda Winterfest I z tego Tam co było pamiętam wyścigów.
1: On ma na bolidzie e, ciekawe, czy na miał, ciekawe czy to będzie, ciekawe co będzie na bolidzie Williamsa, bo ścigając się w F2 ma WTF1 na swoim bolidzie naklejony, on tam jest z Matem Galagerem dość mocno zakumplowany. Jakby
0: ktoś chciał z kierowców naklejkę budniki pokrzywiński, to szybko zrobimy i też możemy wam dać. Natomiast to, co nas realnie interesuje patrząc, jakoś tam pozycjonując sobie Eitkena gdzieś w tle formuł, to jest tak realną pierwszą rzeczą 2016 rok GP3-5, 2017 rok GP3-2, tam była jedna wygrana. 2018 rok, to już jest Formuła 2, i tak jak powiedziałeś, to było wtedy ART 11. 2019 rok, Formuła 2 piąty i tu już jest Campos, tak jak w tym roku. Natomiast w tym roku w klasyfikacji generalnej na tym chwilę sprawdzałem, jest 14 Jack Aitken. Co faktu tak. nie zmienia, że punktu superlicencji ma, jest gotowy do startu i trafiając do Williamsa, to jest okazja życia dla Jack Aitkena też. Tak. Przede Jack wszystkim Aitken... nazwisko. Pokazujesz się dużo większej przy tym nawale. Przy tym, przy tym na wale, zespołu, przy tym na
1: wale newsów e, o się wszyscy zapomnieli, o Jacka nie wszyscy zapomnieli. A wbrew pozorom, to faktycznie jest okazja życia dla Jacka Jettkänena, ponieważ jeżeli się pokaże z dobrej strony, nie możemy wykluczyć tego, że e, na przykład, jeżeli George Russell pójdzie do Mercedesa, to w jakiś sposób, że tak powiem, jego, not, jego notowania bardzo mocno wzrosną w, w kontekście ewentualnego miejsca w Williamsie.
0: Nie mam pojęcia, jak wygląda sytuacja, się mam pojęcia, jak wygląda sytuacja sponsorska Jacka i Tkena, bo tak daleko niestety moja wiedza nie sięga zupełnie. Natomiast pamiętajcie jeszcze o tym, że potencjalnie Williams, ten nowy Williams, już bez Claire Williams, może zwracać uwagę na to, jakie wartości potencjalnie mogą przynosić młodzi kierowcy. Stąd no, też myślę, że Nikolas Latifi jest tam, będzie tam przez jakiś czas jeszcze mile widziany jestem ciekaw, jak to będzie z Jackiem Aitkenem. Pamiętajcie o tym, że nawet jeżeli odpłukać, jak mówiłem, ten gorszy scenariusz nie będzie Luisa na dwie rundy, to mamy kolejnego debiutanta w tym sezonie. Tak. I nagle z 21 zawodników w stawce, mówi o Niko Hulkenbergu, mm-hmm. robi nam się na tę chwilę 22, a zaraz nam się zrobi 23, bo zaraz przejdziemy sobie do Hasa, Abu, który a w, w ogóle Zabi, A w
1: Abu Zabi może zrobić się nam 24, o czym też za chwilę sobie porozmawiamy. Jack Aitken staje przed wielką okazją. I to jest chyba nawet większa okazja niż George Russell, bo George Russell ma fotel na przyszły sezon. E, to nie jest tak, że George Russell wsiada jako kierowca bez kontraktu, w tylko... którym to Aitken
0: będzie siedział teraz gościnnie tak, właśnie w tym fotelu. Tak,
1: będzie siedział gościnnie w tym fotelu i Jack Aitken ma przed sobą naprawdę gigantyczną okazję. I mam nadzieję, że to się wykorzysta i pokaże się z jak najlepszej strony. Dobrze dobrze życzę, on miał debiutować w FP1 chyba, którymś, i... czy jechał w FP1 jednym. Jechał chyba. E, więc tak, jechał przecież, bo wszyscy byli zachwyceni tym mięśniami karku jego.
0: Tak, to było to mówione, że świetne tak, mięśniami tak, mięśni tak, karku. Tak, rewelacja.
1: Tak, nie pamiętam, jaki to był tor, natomiast Jack Edgen jechał w FP1. Rojni teraz się do e... Kurczę, zobacz, no, ja też jeżdżę, tam byłem. Za szek, nawet za szekle nie kupisz tylu punktów do superlicencji. E... Za naklejkę Izrael tam w przodu?
0: Izrael Startup to chyba się nazywała tak, ta Israel inicjatywa. Tak,
1: Startup, tak mi się wydaje. E, więc Jack William się. się. Też czekam, bardzo mocno czekam, co pokaże Jack Aitken e, i jak wielkim wyzwaniem dla niego to będzie. I czy to będzie jeden wyścig, czy dwa wyścigi. Wszystko tak naprawdę,
0: to głupie brzmi, ale wszystko w rękach tego, co się będzie działo z Louisem Hamiltonem. Miejmy nadzieję, patrząc na perspektywę zdrowotną, że Luis jak najszybciej wróci do nas i będzie wszystko w porządku. Ja no obstawiam, że będzie
1: ciężko ale z tym, żeby był wał zabi.
0: Jedna rzecz, którą muszę powiedzieć i to jest też nie do końca czyste moralnie. Masz pojęcie, jaki ten sezon przez tą sytuację jest niesamowity? W ogóle mamy jest niesamowite samowitem. tory właśnie przez to, że na świecie jest taka sytuacja, a nie inna. Przez to, że Sergio Perez miał problemy zdrowotne i Lance Stroll, Niko Hulkenberga znowu. W tym momencie mamy to, że odchodzi nam ktoś, kto były tam memy z Louisem Hamiltonem, który odchodzi. Tak szczerze, nie życzę mu tego z powodów zdrowotnych, ale realnie pauzowanie Louisa Hamiltona z powodów hobbystycznych na przykład gdyby stwierdził, słuchajcie, ja sobie dziękuję, w tym sezonie już nie chcę się ścigać, Jaki to jest niesamowity boom dla F1. Ile się może nagle zmienić w stawce? Te dwa wyścigi mogą być niesamowite. No, masz emocje, wiesz... Odpada ci Luis Hamilton z kwalifikacji, z walki o pole position. Jeżeli będzie to w Abu Zabi, jeszcze to już w ogóle. Bottas czy Verstappen? Tu może być realna walka. Czy George Russell. Czy George Russell, czy ulubiony. Mr. Saturday. Aleksander Albon. Hm. Ja sobie... Nie w strefę fantazji. Pomyśl sobie, co teraz przy odrobinie szczęścia lub nieszczęścia może zdziałać Sergio Perez na przykład. W tym momencie podium dla Racing Point jest, leży na tacy. Pytanie Sergio Perez, który wypadniesz...
1: zrobił legendarny live stream, na który to się opóźniło 40 minut. Się tam I na którym nie powiedział nic. E, po czym powiedział, że tam jakiś plan, plan B się wyjawił, że, 2000, że mam mieć kontrakt jako rezerwowy kierowca z jakimś okay. dużym zespołem i 2020 2022 miałby B. mieć miejsce... W stawce, natomiast bez żadnych konkretów było to powiedziane. Pytanie, czy to było podbijanie swojej e, wartości dla Red Bulla, czy.
0: Puszczanie na początku takiego intra kilka razy, tam z wiesz, Czeko Peres, 10 lat i tak dalej, oglądałem to. Ja myślałem, że to będzie konferencja prasowa, albo że będzie siedział przy stole chociaż tak jak my, i że będą pytania przygotowane przy, przez jakiegoś dziennikarza, czy przez kogokolwiek, nie wiem, przez Clarksona. Natomiast nie, to był live, taki. Krzywy live, Bartek. To my lepsze live robimy? Robiliśmy kiedyś, tak. Myślę, że jakościowo, jakościowo. Pewnie, pewnie kiedyś lepsze. pewnie zrobimy live. Na pewno zrobimy kiedyś jeszcze live'a. Bartek, chciałem jeszcze przejść, bo cza, czas nagli. Aha, jeszcze taką ciekawostkę. Wiesz co, wiesz, co powstało z połączenia Georgia Russella i Jacka Itkena? Jack
1: Russell Terrier. Głupi jestem, nie?
0: Robiłem dzisiaj, aby tak mówię... Skończmy
1: ten podcast może na tym momencie.
0: Zapisuję sobie, Bartek... Powiedz
1: tak. tylko szybko, co się stało i kończmy.
0: Zapisuję bo. sobie ten stampa. Pranie
1: mi wyschło, muszę poskładać.
0: I jedziemy dalej. Mój drogi, teraz sytuacja, która jest w ogóle niecodzienna, bo ja nie pamiętam, żeby w ciągu trzech dni jeden zespół ogłosił trzech nowych kierowców. Has, moi drodzy, to jest Absolutne rozdanie Gintera Steinera. Narzekaliśmy przez lata, że has trzyma się tych samych kierowców poza Estebanem Gutierrezem, który tam jeszcze był. Nagle proszę bardzo, Ginter, raz, dwa,
1: trzy. I zaczniemy od tego, który był pierwszy ogłoszony. Zaczniemy od Pietro Fittipaldiego. Nazwisko. Jedna ósma Polaka pojedzie w wyścigu. Skąd jest to nazwisko? No, od y, Emersona Fittipaldiego. To jest jego oczywiście. dziadek. To jest jego A żeby było śmiesznie? To jest piąty Fittipaldi, który to będzie miał kontakt z F1 chyba? Nie, z Motorsportem. Z Motorsportem tak. A żeby było śmiesznie
0: w ogóle, to szukając jeszcze dzisiaj tego, co w ogóle słychać u Emersona
1: jak on sobie radzi... No on się ścigał przecież wtedy podczas pierwszego lockdownu w, w wirtualnych Trafił... zawodach. Trafił. Mówisz Ale o Emersonie
0: ha... Fittipaldim. Tak.
1: Trafiłem na Emersona.
0: Ostatnie jakieś wywiady chyba z zeszłego roku chyba z jego najmłodszym synem, który jest zdecydowanie młodszy od Pietro Fittipaldiego już jeździ w gokartach i już tata, który ma ponad 70 lat, ale Bernie Kesson mówi, to jest nic, to jest nic, potrafię lepiej, już mówi, że to będzie kolejny Fittipaldi wielki w motorsportzie. Bernie nawet młodsze dzieci. Wiesz, czy mi się kojarzy Emerson Fittipaldi, poza dwoma tytułami wszystkimi, Formule 1 i wygraną Indii, z jednym mega zajebistym zdjęciem. Zdjęcie powygrane w Indianapolis, Emerson Fittipaldi, obok bolidu, na którym leży, nie wiem, tam jest ma pół miliona dolarów, czy milion dolarów rozłożone w takich sztaplach po tak, prostu. Tak, to zdjęcie jest świetne. To zdjęcie jest cudowne, to jest zdjęcie kierowcy z lat 70 Tak sobie wyobrażałem tych kierowców wtedy. Mega pamiątka. Pomijam fakt, że czytałem też informację, że jakiś czas temu Emerson Wittipaldi ogłosił bankructwo. Nie wiem, czy to było niedawno, czy troszkę wcześniej, i ktoś się jakkolwiek łączy. Ale Donald, to...
1: Donald Trump trochę bankryty w swoim życiu ogłosił.
0: Pomyślałem, co by się stało, gdyby teraz była taka tradycja, na przykład, że kierowca Formuły 1 staje przy swoich rocznych zarobkach w gotówce? Myślę, że Hamilton musiałby postawić ciężko. Zasypałby bolid. Nie byłoby nic widać. Louis Hamilton tylko taką rękę. Gdzie jest Woli? Byś szukał kierowców między między banknotami. Niesamowite. Mega fajne zdjęcie. Google it, proszę was, Emerson Fittipaldi. Indy Indy
1: 500 w- win, i, I wystarczy macie chyba to. Wystarczy. Pietro
0: Fittipaldi jest tym, który zastąpi Romana Grożana. Taka jest decyzja hasa, a nie inna.
1: Tak, na początek oczywiście zastąpi go w Grand Prix Sakiru. Eee... Nie wiadomo jeszcze, co będzie za buzabi. Mam wywiad z Gintera Steinera. Ginter Steiner dzisiaj powiedział, że wszystko jest w, dosłownie, przepraszam, w rękach Romana. Tak, Roma, Roman grożą powiedział, że bardzo chce pojechać na ostatni wyścig, natomiast no, musi zobaczyć, czy pozwoli mu na to najzwyczajniej świecie zdrowie.
0: Ginter powiedział, że to jest jego decyzja. że jak on powie, że jedzie, to jedzie. Jak nie, to nie jedzie.
1: No więc zobaczymy, zobaczymy, czy, czy, czy... Tak, myślę, jeszcze, jeszcze lekarz ma dużo do powiedzenia, więc Roman jest... E, tej sytuacji, że to on będzie decydował z ze swoim doktorem, czy będzie mógł pojechać w Abu Zabi, czy nie, wydaje mi się, że to może się nie udać, natomiast zobaczymy, na ten moment ma go zastąpić właśnie Pietro Fittipaldi Rzeczone, który to nie ma jakiejś porywającej kariery w motorsporcie. Aha.
0: To jest bardzo ciekawy przykład. Kolejna postać, dzisiaj krótka notka biograficzna, Bartek, musiałem. W ogóle to jest Pietro Fittipaldi, który jest oficjalnie Brazylijczykiem, ale urodzony został, rozumiesz, w Miami na Florydzie. To to było po tym, jak dziadek prawdopodobnie zasiał swoje geny w w Stanach Zjednoczonych.
1: On jest jest kim dla Emersona Fittipaldiego? Wnukiem. E, jesteś przekonany, że Jestem jest Jestem przekonany, że to jest, jego, to jest jego wnuk. E, to je, on jest z córki Emersona Fittipaldiego chyba. To Nie jest jego wnuk.
0: Tyle, tyle informacji wiem na pewno. Natomiast zwrócimy uwagę na to, że on, ma, on jest 9-6 rok, więc ma lat 24 rocznikowo, ale on zaczął karierę w wieku lat 15, gdzie dzisiaj w, przy kierowcach Max Verstappen, rok później chyba idę w 1. Rozumiecie to? Był zakontraktowany w Toronto, max miał ma 16 lat czy 17, to było no. wariatwo w ogóle. E, on zaczął karierę w wieku lat 15 od nascarów e, Whelan All American Series e, i on wygrał w pierwszym sezonie w naskarach, natomiast on bardzo dużo czasu spędził za oceanem, bo tam mieszka. E, od naskarów zaczynał, startował w Indii, ale pomijając te, te rzeczy, TTM. My go możemy znać w tak, DTM. Tak, tak, on, jeździł on jeździł w DTM, w DTM i to nie ja tak dawno temu. 2019, moi drodzy. Nie było sukcesów, ale jeździł w DTM.
1: Ale jeździł, tak. You tried. And... Super
0: Formula, był start,
1: jeden start. No dobra, natomiast no to nie jest...
0: Młody... Późno zaczął karierę, ale doświadczony w różnych seriach wyścigowych. Po prostu kierowca rezerwowy Hasem.
1: To nie jest kierowca jakiegoś wielkiego kalibru i, i dużo się po nim nie spodziewam. Trochę mi się nie... jeździł, jeździł Hasem w zeszłym
0: roku. W dziwi,
1: dziwi mnie ta decyzja, tak pamiętam. Nazwisko charakterystyczne. Dziwi mnie, dziwi mnie ta decyzja trochę Hasa, bo. Czy tam był Deletras? Myślałem, że to będzie Louis Deletras, który wygra... był na podium w, w sprint race W2 teraz w, w Bahrajnie.
0: Zaczął wspomnieć o tym Mercedesowi, nie wiem. Tak, raczył o tym to, tak. jak będzie tylko Luis na Louis, to tylko niewiele patrkowej roboty. Louis. cudowne
1: trochę Trochę tego, trochę tego nie rozumiem. E, dziwna decyzja, moim zdaniem, Gintera Steinera, że, że nie postawił na deletraza, bo mając tych dwóch kierowców do wyboru, to ja raczej bym poszedł do, do Louis'ego i powiedział hej, no, jesteś na miejscu, jechałeś, zapraszam, pojedziesz teraz tutaj. Natomiast postawili na Pietro Fittipaldiego, który chyba jest dłużej, mimo wszystko związany z ekipą Hasa, może o to chodzi. W
0: 2018 roku był chyba ogłoszony, 2019 w Barcelonie był pierwszy
1: test, to się może się jest, Może jest gdzieś tam bardziej związane z Hasem, może zrobił większą robotę, może jest taka nagroda dla, dla niego za te dwa lata pracy z, Fajna z zespołem. Nagroda. Nie, nie wiem, w każdym razie nie, nie spodziewam się po nim dużo i to nie jest raczej kierowca, który gdzieś tam... Nawet dobrym wynikiem będzie w stanie... Znaczy dobrym wynikiem. Dobry wyniki Has na tym to, że to raczej nie ma nie ma racji bytu.
0: Zwróćcie uwagę na to, że ostatnio chyba Latifi był
1: lepszy od tych chłopaków. Tak. W sensie
0: Has i Alfa Romeo miała przeciętne tempo wyścigowe. To będzie, będzie,
1: będzie jeszcze gorzej teraz i, i to, 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 to raczej...
0: Jedyne, jedyne miejsce, gdzie patrzysz porównując Fittipaldiego, to jest to, jakie tempo ma mm-hmm. że jak bardzo no i Magnusen, odstaje. Magnussen to raczej no zgniecie. To... O, oczekujemy tego, że Kevin doświadczenie mi Kevin, który ten bolnic jest jak jest, ale go zna doskonale, od, przez lata siedzi w hasie, no to spodziewamy się tego, że mimo wszystko jednak po prostu będzie to
1: przejażdżka. Ja no nie, no, i... uważam, że to po prostu fajnie, że jedzie, super. cieszę się, super, nowy kierowca w stawce, mm. natomiast to nie jest e, człowiek, którym na dłużej tam zagości po prostu. Na kierowca numer siedzi. 23 w stawce. Tak jest. Przy okazji, jak już mówimy o Hasie, moi drodzy, e,
0: nie wiem, czy nie spodziewałem się tego, że się stanie akurat teraz, bo to, że to się stanie, wybrać, wszyscy wiedzieliśmy. Nie można
1: wybrać gorszego momentu na to, żeby potwierdzić swoich kierowców. Jakby zrozumiałbym jeszcze to, że Nikita Mazepina, który to w ogóle pierwszy o tym napisał Oleg Karpow, to trochę wszyscy chyba pominęli. Ja mogłem mam wrażenie, że Olega Karpowa, który jest bardzo dobrym dziennikarzem, jeżeli chodzi o Formułę 1, to tak generalnie niewiele ludzi na Twitterze śledzi, i niewiele ludzi patrzy na to, co on pisze. on napisał, że spodziewajcie się. News'a o 11.00 czasu Moskiewskiego, co było e, czasem jakby u nas o 9.00 rano. Ciekawe dlaczego e, Moskiewskiego podobne. Tak, więc jakby no, to był jasny sygnał na to, że hej, Nikita Mazepin za chwilę zostanie potwierdzony. E, żeśmy, że tak powiem, siedzieli jak na szpilkach i czekaliśmy na to i faktycznie tak się stało. 9.00 rano, e, w punkt. E, Mówimy o wtorku. Tak, w dziewiąta rano w punkt dostaliśmy informację, że Nikita Mazepin pojedzie od przyszłego sezonu w Hasie. E, powiedziano, że jest to wieloletnia umowa, Gintersteiner w samych superlatywach, że w ogóle cudowny kierowca i że bardzo się cieszą, że mogą dać mu szansę, że wykazywał się bardzo dobrze, że wygrał dwa wyścigi w tym roku, że stał ileś tam razy na podium e, w tak utalentowanej stawce, jaką teraz ma F2. Hmm. Jest trzeci w Generalce teraz. Tak, no taka tam, W zeszłym roku był
0: 18.
1: PR-owa pija, gadka, no ten drugi sezon zdecydowanie lepiej dla niego wygląda. mocno się poprawił, ja się się dość mocno na początku sezonu gdzieś tam z Nikita Mazepina nabijałem, bo tam w Austrii miał, wjechał w kogoś przecież i ten sezon się nie układał najlepiej dla niego, natomiast im dalej w las, tym było lepiej i faktycznie Nikita wygląda w tym sezonie zdecydowanie lepiej niż w poprzednim
0: i Nikita też nie jest tą postacią bo my trochę możemy negatywnie odbierać Nikita Mazepina z uwagi na na przykład pochodzenie, bo zawsze żartujemy sobie, że liczba rosyjskich kierowców for parietad, się jest i, I jest będzie się zgadzał po tym, jak no. pożegnamy się z Daniem Kwiatem. Moim zdaniem to jest już teraz pewne po tym, jak ogłoszono Mazepina. Natomiast on miał sukcesy w azjatyckich seriach. W GP3, w F3 miał... Generalnie to jest człowiek, który ma background sportowy. Plus chyba, co jest najbardziej istotne dla Hasa, jest sponsorowany przez Ural Kali i Ural Hem, czyli jedne z dużych firm chemicznych.
1: Tak, jego ojciec, Takie... ojciec Dmitrij Mazepin jest bliskim kolegą Władimira Putina plus jest oligarchą, jest miliarderem, nie. ma gigantyczne zakłady, które to... Witalij
0: Pietrow miał dokładnie podobne koneksje. Generalnie to jest tak, jak u nas jest z Orlenem. No Jasne jest to, że są sponsorzy, którzy są gotowi wesprzeć Ale ja kierowcę.
1: to w 100% rozumiem, ja nie mam, nic, nie, nie mam tutaj nic jakby... To jest wciąż powracający temat i za każdym razem będę mówił to samo. To nie jest tak, że wystarczy mieć pieniądze i się w tej Formule 1 pojawić. To, to tak nie, i nie działa. To... Trzeba zdać sobie sprawę z tego, że trzeba naprawdę coś sobą reprezentować, Sam, żeby w Formule sama, 1 mieć Sama idea iść. superlicencji teoretycznie w
0: jakiś sposób tą bramkę jeszcze zamyka, że te punkty trzeba w jakiś sposób zdobyć. Tak. To, to, to nie jest takie proste.
1: Lance Stroll teraz jest beyond the grid, przesłuchałem jakieś 15 minut. najnowszym? Tak, ja i cały jest, czas... jest, bardzo, jest bardzo miłym chłopakiem, który po prostu, on ma taką, mam takie wrażenie, że... Jest introwertyczny, twoim zdaniem? Tak, jest bardzo introwertyczny i my mamy wszyscy takie wrażenie, że on tak wszystko to olewa i tak dalej, natomiast on po prostu tak jest i chyba, i chyba z tym się nie da nic zrobić. E, na przykład mówi o tym, że w Kanadzie jest shitty weather, e, dlatego może mu idzie dobrze na mokrym, bo, bo rozmawiają głównie na początku mm. o Turcji panowie. Mm.
0: No świetnie sobie poradził w e,
1: tak no i on m- mówi, że jakby cały, cały czas jest jakby w tym, e, on praktycznie całe, całe swoje dzieciństwo i teraz rywalizuje, więc to, 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 to wszystko jest dla niego normalne i że formuła 1 jest połączeniem tych dwóch rzeczy dla niego e, idealnym, że może się ścigać i, i, i może rywalizować nie o to e, polecamy w ogóle wam, bo przepraszam off
0: topic, dużo z was za co bardzo dziękujemy, publikuje informacje o tym, że byliśmy w zeszłym roku, w tym roku, jego, tej, tej osoby, ulubionym podcastem na Spotify, chętnie słuchanym podcastem. My wam polecamy cały czas Beyond the Grid. Ty mówisz, że Lance bardzo ciekawy odcinek. Mm-hmm. Ja kończę w tym momencie Lorda Hesketa. Hesket to jest człowiek, który wprowadził do świata Formuły 1 Jamesa Hunta. Bardzo, ale to bardzo polecam historię Lorda Hesketa, który mówi o tym, że tak naprawdę, mały spoiler, to nie on z Huntem, to Bubbles, ten jego człowiek. To, to Hant był jego człowiekiem i po prostu im pomagał. Ogromnym kosztem, kilka fajnych, ciekawych historii sponsorskich z tamtego okresu z lat 70, więc bardzo serdecznie polecamy. Bartek, mówiliśmy o trzecim nowym kierowcy w Formule 1, czwarty nowy kierowca w Formule 1. Has potwierdził również w ogóle równolatkę, bo to jest 9-9. Obaj są partnera Nikity Mazepina. Mówimy o nim później, z uwagi, Poczekaj, jak to był potwierdzony chwila.
1: w środę. Nikita Mazepin nie jest e, ogórkiem, tak? Umówmy się, to, no nie to, człowiek, to nie jest człowiek ogórek, to jest gość, który potrafi się ścigać i to nie jest tak, że znalazł się tam tylko i wyłącznie dzięki pieniądzom swojego ojca, e, tylko jakby te pieniądze mu w tym pomogły, no nie da się ukryć, natomiast to, to też nie jest tak, że jest to jakiś słaby kierowca, no, no, musicie, musicie to po prostu najzwyczajniej w świecie. Hmm. Zrozumieć. Niestety. E, wieloletnia umowa z cokolwiek,
0: cokolwiek byśmy nie uważali o nazwiskach, ja zawsze podchodzimy do tego sceptycznie. W przypadku Karola Sainca musiałem się wycofać z mojego podejścia i posypać go popiołem, bo się rozwinął pięknie. I teraz uważaj. To niestety, ale uważaj. nie mamy prawa powiedzieć o tym, że ogórkiem jest Mistrz F3 i prawdopodobnie o, Mistrz F2. Nie kraczemy, nie kraczemy. Kandydat do tytułu mistrzowskiego, ten, który jest najbliżej w tym momencie tytułu mistrzowskiego w Formule 2.
1: <śmiech> Dlatego myślałem, że Has poczeka o tydzień, bo Mick Schumacher prawdopodobnie jakby jest cały czas w grze i walczy z Kalumem Mailotem o mistrzostwo Formuły 2. Swoją drogą Kalumem ogłosił, że nie pojedzie w przyszłym roku w Formule 1. Wielkie zaskoczenie. Eee, zrobił to chyba 4 dni temu. Powiedział, że wie o tym od paru tygodni. Eee, i, I to tak naprawdę tyle, co Kalumem miał do zakomunikowania. Powiedział, że ma do wygrania jeszcze mistrzostwo w tym roku i że na 2000. Walczy na 2021 wyglądają dobrze. Im cięższa e...
0: będzie końcówka tego sezonu dla Mika Schumachera, tym lepiej dla niego. Więcej doświadczenia i tak dalej, i tak dalej, bo Mik Schumacher tak. wchodzi do formuły 1, nazwisko Schumacher powraca po latach, nie tak wielu, wbrew pozorom. Ośmiu. I to jest bardzo dziwne, bo czysto teoretycznie Mik Schumacher jest 9,9 No 2012 ostatni sezon. 10, 12 tak, bo 13 wszedł Louis w jego miejsce, więc Mik Schumacher miał 12 lat. 13 lat! Kiedy tata jeszcze ścigał się w Formule 1, pomyśl sobie, czysto teoretycznie teoretycznie byłaby szansa na to, żebyś miał jakiś taki sezon przejściowy ojca z synem, gdyby to był Verstappen, a nie Schumacher, bo Max wcześniej zaczął. Zobacz, ile nazwisk teraz jest w Formule 1. Verstappen, Sainz, Fittipaldi się pojawia, Schumacher, kogoś pominąłem na pewno jeszcze.
1: Hmm, muszę szukać dalej, Raikkonen. Nie,
0: mam na myśli juniorów. W przyszłym mam roku na, na gilidzie
1: będzie Rajko, no na Alonso i Szumacher. Mam na myśli dzieci. E, no tak. Chłam Pablo Montoya. jego syn też pnie się. Drugi Szumacher się
0: pnie. Co sądzisz emiku Szumacherze? Ech, no na... Musiałem trochę zmienić swoje zdanie
1: Bo, na, na przełomie tego wrażenia, sezonu. że na
0: początku jego kariera była trochę przechajpowana tym nazwiskiem i tym wszystkim. Znaczy, I przede, przede wszystkim, to, że był to... wszędzie. Zacznijmy,
1: zacznijmy od tego, że on nie jeździł pod swoim, pod swoim nazwiskiem, tylko pod panieńskim nazwiskiem swojej matki. Żeby nie być rozpoznany. E, tak, i, i, Rozumiem. I, i rodzice się nie pojawiali z nim nigdzie, tylko jeździł, jeździł tam jakby inkognito. Dopiero po, potem, potem jeździł jako Mick Junior. I dopiero potem wszedł na swoje normalne nazwisko Mick, Mick Schumacher. Ja trochę to też rozumiem i uważam, że to była dosyć mądra decyzja, bo to nie jest nakładanie presji od samego początku, o której mówił Carlos Sainz, że jakby jak jesteś synem Carlosa mhm. Sainza, no to musisz się nastawić na to, że będziesz miał ciężko Ale i symasz... każdy będzie chciał cię pokonać.
0: Tak czy inaczej Carlos Sainz zwrócił uwagę na to, że to miał plusy i minusy. Jest jeszcze jeden plusy.
1: news, który trzeba tu wpleść w tym momencie, w tym przy, momencie Carles... tak, przy Carlosie. Carlos Sainz, ale senior, będzie jeździł w Extreme E. Tak, to tak. To jest jest bardzo ważna informacja, moim zdaniem. Świetnie się tam spisze, moim zdaniem. Ja czekam mocno, naprawdę mocno czekam na na to, co się będzie działo. W ogóle Extreme E wygląda cudownie. Ostatnio Jamie jeździła... Wygląda cudownie, jeżeli Paul chodzi, Rosberg, o, jeżeli chodzi o to, co tam się będzie działo. To, to jest.
0: Nie gadamy o seriach elektrycznych, bo musielibyśmy też Wam powiedzieć o tym, że Audi i BMW się wycofują z Formuły, ale to... Ale
1: o tym porozmawiamy w podcaście o Formule E, niedługo. Dużo się będzie... dzieje. Myślę, że jak jeszcze znajdzie troszkę, się, Jeszcze znajdzie troszkę,
0: się mamy zapchany grafik takimi rzeczami. Bartek, to skracając zupełnie, co Miku Szumacherze? Mistrz F3, prawdopodobny Mistrz F2, zobaczymy jak będzie. 9-9 rok. Nie mówimy o tym, kto jest jego ojcem, to jest wszystko jasne, natomiast tak realnie, jakbyś miał spośród tej czwórki, która się pojawia teraz nam na stole, Schumacher, Mazepin, Fittipaldi, Eitken, wybrać tego, który twoim zdaniem jest pewniakiem, na którego byś postawił, że to będzie kierowca, który będzie miał z bomby najlepsze wyniki.
1: Z nich czterech? Z Z nich czterech. Na Schumachera bym postawił, natomiast mam pewne obiekcje co do tego, przez wzgląd na to, że Mick Schumacher... Ostatnio w F3 i w F2 udowodnił, że on potrzebuje jednak trochę czasu na adaptację, bo F3 pierwszy sezon to nie były fajerwerki, e, tak samo jak w drugim sezonie było mistrzostwo. F2 się rozkręcał bardzo długo. W F2 wieliśmy, to też nie były to... fajerwerki, jeden, jeden, jeden wygrany wyścig. E, na początku tego sezonu Schwarzman był zdecydowanie lepszy od Mika Schumachera i, i Mik potrzebował trochę czasu, żeby się do tego wszystkiego z powrotem jak powiem dostosować. Wchodzę w zdanie. E, żeby nie było.
0: Charles Leclerc, jeden z najlepszych i największych młodych talentów w Formule 1, miał dokładnie tak samo w Formule 1. Pamiętasz początki w Zauberze?
1: No nie, no, potrzeba pół sezonu.
0: Tak, natomiast ciągle były początki niemrawe, były takie sobie na tle Ericksona, a potem to były bomby i kolejne bomby. I pamiętam kwalifikacje w Brazylii kiedy on mówił, że nie, nie, że jeszcze jedno kółko, spróbuje się, kwalifikował. Także spokojnie, to nie będzie nic nadzwyczajnego. Natomiast e, ja też bym postawił na Schumacher'a z uwagi na przeszłość i na wyniki, nie patrząc w ogóle na nazwisko, bo pamiętajcie, że to nazwisko nie ma żadnego znaczenia.
1: Samo nazwisko nie jeździ od tego. Nie ma żadnego od tego, znaczenia. Od tego trzeba zacząć. E, tym oczywiście... bardziej w tym hasie, tak mi się wydaje. Tak, tak. tak też Gdzie takie, masz też kolegę z obrażenia. zespołu,
0: który też debiutuje razem
1: z tobą. No Mick Schumacher i w ogóle strasznie zrobiłem się dzisiaj przykro. Mhm. Miałem dosłownie, tak, kul mi się pojawił w gardlach. zobaczyłem ten film z 2000 roku. Jak Zroczny... roczny Mick siedzi w samochodzie, kiedy to Michał jest obok i to było Nie tą... zatęskniłem tak za Michaelem Schumacherem od dawna. I
0: to było przez tą wielką serię Schumachera.
1: Tak, nie zatęskniłem tak za Michaelem od Był dawna. Był na grupie na Parkource. Naprawdę, klerze, mam, dosłownie mówiąc to teraz, mam ciarki i jest to dla mnie mega, mega, to mega jak już, smutne.
0: Tak, jeszcze jedna gorzka refleksja. Pomyśl sobie, na pewno byłby dumny teraz. Na pewno no jest, jest dumny, przepraszam.
1: Na pewno jest dumny teraz i, i żałuję, że nie będziemy mogli go zobaczyć z Mikiem. Się w łączy padoku. z historią
0: leklerka w pewien eee, sposób, oczywiście. W...
1: Ja wciąż wierzę w to, że kiedyś jeszcze Michaela zobaczymy w padoku i taką mam mam nadzieję i oby, oby tak było i żeby jeszcze mógł ze swoim synem w padoku się pojawić. E, oby, tak, oby tak, było, natomiast tak, Jeżeli no... jakieś
0: media mainstreamowe nas słuchają, wierzę w to, że nie, mimo wszystko, proszę was w tych artykułach, które będziecie pisali, jak nazwisko Szumacher się pojawi, postarajcie się nie wycierać gęby Michałem Szumachera. Tak, najlepiej
1: Kuczera, żeby tego nie robił, to mu <suszel> jego najbardziej o to prosił. Ja się od takich słów odcinam, Bartek. Ja się nie odcinam.
0: Natomiast bardzo was proszę, postarajcie się traktować Mika Szumachera jako kierowcę, który ma takie nazwisko, tak. natomiast on nie ma nic wspólnego, jego obecna kariera nie ma nic wspólnego. Realnie z tym co robi przez lata jego wielki tata czy jego bardzo dobry wujek, który tak. to też ma z swojego syna, który to również osiąga w sesji w Niektórzy
1: twierdzą, że jest większym talentem od Mika.
0: Zobaczymy, traktujmy Mika Szumakara jako osobę, która w pewnych aspektach mogła mieć lekki handicap w postaci nazwiska, ale na pewno też swoje w życiu musiał przejść przez to tak. nazwisko. Natomiast bardzo was proszę, hej, to jest inny kierowca zupełnie, tak? Nie patrzmy, nie
1: porównujmy go tak za bardzo. Starałem się tego nie robić. Tak, najlepiej w ogóle. E... To będzie trudne nawet dla mnie, no. no. To będzie trudne, oczywiście, że to będzie trudne i, i, i początkowo zawsze, zawsze gdzieś to naleciało się pojawi, natomiast to jest człowiek, który wchodzi z absolutnie kart blanche do Formuły 1 i to od niego zależy, jak on zapisze tą kartkę i jak to będzie wyglądało. Natomiast hmm. uważam, że Mick Schumacher, co by nie mówić, to udowodnił tym sezonem w Formule 2, że on papiery na ściganie, to on ma. W
0: F3 miał tytuł mistrzowski wcześniej, tak. przypominam, więc to więc seria jest to, dobra, to jakby on, ciężko myślałem On serii. On,
1: on ma papiery na ściganie i uważam, że jak na początku byłem mocno sceptycznie nastawiony ja i myślałem, że to wcale nie hmm. musi tak świetnie wyglądać, no to hej, no, myślę, że to nie tylko, nie tylko ja po tym sezonie w F2 zmieniłem, hmm. zmieniłem zdanie na temat Micka Schumachera. Ja również, mam jeszcze takie pytanie do Ciebie, chciałbym, żebyśmy
0: pogadali chwilę o tym, bo to jest też temat, który jest trochę chyba pominięty w tej sytuacji. Czy mi się wydaje, czy nam się wszystkim wydaje, czy Haas zupełnie zmienił profil zespołu?
1: Zupełnie. Podobno, podobno, podobno rozmowa Gintera Steinera z Mattiom Binotto wyglądała w ten sposób, że powiedział, masz pięciu juniorów w F2, chce najlepszego. I to Ferrari wybierał juniora. I według Podobno nich najlepszy jest, najlepszy jest mm. Mick Schumacher.
0: No to jest jasne, prema, no okej, okay. natomiast...
1: No ale wiesz, no masz jeszcze fakt jest taki ja Schwarzmanna, pamiętam, pamiętam
0: deklarację chyba sprzed roku, czy przed dwóch lat, nawet chyba Gina Hase mogę się mylić, nie łapcie mnie tak bardzo za słówka w tej kwestii, że nie będzie mu Ferrari wsadzało kierowców do bolidu, że to on będzie decydował, to jest jego zespół. Nie, to Steiner chyba powiedział. Natomiast, no to wnioskuję, Steiner że... Steiner też
1: powiedział kiedyś, że nie chcemy mieć <coughs> dwóch debiutantów w zespole.
0: Oj, zmieniło się wszystko, bo nagle masz dwóch debiutantów, dwóch juniorów, i dwóch kierowców, którzy wnoszą ze sobą dodatkową I masz, wartość.
1: I masz kierowcę mm. z ojcem, który teoretycznie można ten zespół przejąć, mm. bo już próbował przejąć Mazepin. Force India.
0: I biorąc pod uwagę obecną sytuację Hasa, która tak naprawdę niedawno dopiero użyła się niedawno się powi- powiedziało, że hej, Has był bardzo blisko tego, czego się wszyscy domyślaliśmy, ale to było potwierdzone. Has był blisko wyjścia z Formuły 1 w trybie natychmiastowym bankructwa. Podobnie jak na przykład byłoby w przypadku Force India, gdyby nie pojawił się chociażby Stroll albo właśnie Dlatego ten, pan ten Dlatego ten dobór
1: kierowców, mm. ta zmiana polityki jest. Mm. Absolutnie zrozumiała, no bo wchodzi wchodzi Nikita Mazepina, a dokładniej to wchodzi Dimitri Mazepin, który to dysponuje naprawdę gigantycznymi pieniędzmi, plus wchodzi Mik Schumacher, który to ma nazwisko, które też przyciągnie sponsorów i nie mam co do tego żadnych wątpliwości. Więc to jest zmiana profilu, tylko że to jest zmiana profilu, która Hasowi była potrzebna i, i to odświeżenie, to wywietrzenie szatni, że tak powiem było potrzebne od jakiegoś czasu. Nawet takim kosztem? I w końcu zostało to zrobione. Bo To jest, kosztem, to jest tak gruba naprawdę, kreska.
0: To jest koszt moim zdaniem jakiejś niezależności, tylko to jest wydaje mi się trochę Ginter, powrót Sztajlerek do dyskusji. Mazowiecki. To jest powrót do dyskusji, którą mieliśmy kiedyś przy okazji Williamsa, który to nie chciał się bratać z Mercedesem i wyszedł na tym sezon 2019 i powrót Roberta Kubicy, który wyglądał jak wyglądał, bo Has był w takiej formie, w jakiej był Williams, Williams przepraszam. <coughs> I w tym momencie Has również <coughs> przepraszam, Świetnie doszedł formie jest doszedł do momentu, jest bardzo późno <coughs> doszedł do momentu, w którym e, no nie dało się, nie dało się w żadną stronę pójść, tylko w tą stronę, pieniądze się kończą Has
1: zrobił to za późno to jest, to jest ruch, który jest moim zdaniem O przynajmniej rok za późno
0: Odnośnie samych kierowców Miałbym mniejsze wątpliwości odnośnie całej pary Gdyby konstrukcja teraz jeździła A konstrukcja nie jeździ już któryś rok z rzędu, Bartek
1: No drugi No tak, mocno drugi To jest drugi rok z rzędu, którym Nie, no, 2018, hej, to mm. piąte miejsce 2019, 2020 To są lata, które w hasie no, Myślę, że jak najszybciej chcieliby zapomnieć I to nie wygląda tak, jak powinno wyglądać e- ten zeszły rok, to powinna być zmiana przynajmniej jednego kierowcy i właśnie szukanie kogoś, kto, że tak powiem, będzie dysponował kapitałem i będzie w stanie jakoś ten zespół wspomóc i i takie trzymanie się swojego, no to już myślę, że Williams najlepiej pokazał, jak jak się na tym wychodzi. Nie wychodzi, wychodzi się. Tak, wychodzi się. I sprzedaje się się całe swoje legacy, bo nie ma już innego wyboru, żeby je uratować. Więc Ja rozumiem to, co Has zrobił i ja, mało tego, ja się cieszę, że Has to zrobił, bo nie chciałbym, żeby Has zniknął z Formuły 1 w jakiś sposób, nie wiem dlaczego, ale jakoś się emocjonalnie z Hasem związałem. E, Są barwni. Wydaje mi się, że wcześniej jak jakby był Red Bull, teraz Has ma miejsce takiej barwnej ekipy. I, i nie chciałbym, żeby ten Has z tej Formuły 1 znikał. Oczywiście, że pojawi się ktoś, kto ten zespół z, k- z chęcią kupi i, i zbuduje na tym swoją własną markę. Nikita Mazepin? No, chociażby, tak. U- Ural Hem Racing zrobi, nie wiem. E, natomiast no Nikita Mazepin, to może być też tak, że to jest potencjalny kupiec. I zatrudnienie Nikity może oznaczać, że Nego- Dimitri to są negocjacje w tym momencie. Tak. Tak, że to mogą być już te Ale negocjacje. nie brzmi to logicznie? Brzmi to logicznie. Piękne przejście, tylko bardzo szkoda dla albo Hassa. może być to jakaś spółka hmm. z Jimem hasem
0: Świetny układ, e, spółka amerykańsko-rosyjska. E, mm. Ciekawostka. Świetny, świetny krok dla hasa, moim zdaniem, w kontekście tego, że może to oznacza dodatkowy boost finansowy, i może to Joe też Biden oznacza Joe Biden będzie
1: się spotykał z Władimirem Putinem. I może to też oznacza fabryce. Mam su... fabryce.
0: może to też oznacza większą współpracę z Ferrari, która w perspektywie czasu, jeżeli może być w ogóle jeszcze większa. Wierzę w to, że wreszcie wyjdzie na dobre. To już wreszcie, jest w sensie od 2018 mieliśmy problemy, w tym roku jest fatalnie Ewidentnie,
1: ewidentnie widać, że to jest zaciśnienie hmm. współpracy, no bo jeżeli bierzesz juniora Ferrari, kiedy mówiłeś, że Ferrari nie będzie ci wpychało swojego juniora do samochodu. Nikt nie będzie mi mówił, kogo mam pakować do boli. To oznacza, że jesteś w momencie, w którym, no sorry, ale już nie masz wyjścia. Zmiana z przymusu, ale dobra zmiana. Tak, to jest dobra zmiana i, i mam wrażenie i Kevin i Roman trochę się dusili w tym zespole. Wypalili się całkowicie. I Ginter Steiner, to całe trio się wypaliło. I to już było widać, ja wiem, że Drive to Survive jest, Drive to Survive jest troszeczkę reżyserowanym show hmm. i, i ta, ta retoryka, i cała narracja jest puszczona tak jak Netflix tego chce i tak jak im pasuje to do ich wizji w jakiś sposób.
0: Materiał masz jedny, tylko może się... Odpowiednio poukładać, nie tak, można no, ich zmienić. Wystarczy, nie komuś wystarczy je
1: dobrze, dobrze poukładać i wybrać te, które są najlepsze tak? dla, dla twojej narracji. Bo mogło hmm. być tak, że przez większość sezonu były, chłopaki byli w świetnych nastrojach, ale jednak wybierasz ten moment, kiedy to Kevin Magnussen trzaska drzwiami. Więc e, ciężko yes. powiedzieć, jak to wyglądało. Bo chemia między Kevinem i Romanem jest niezaprzeczalna. Chłopaki się lubią i, i to widać. E... Uka,
0: chemia w tym zespole wydaje mi się interesująca.
1: Też mi się tak wydaje. Ginter ma poczucie humoru, jakie ma. I wojskowo jest... tak trochę, a propos tak, trochę, tych naszych... Tak, trochę, trochę wojskowo, że szuflada w szafce nie jest nazbiera monet pewnie. <grym> Numizmatyk. I... Tak, może, może, któremuś też z co tak mówił. E... <grym> e... Tylko mam wrażenie, że ten projekt w obecnej formie po prostu dobiegł do, do, do swojego końca i to był ten czas, jak w NBA masz na przykład momenty, w których jest tak zwane tankowanie, czyli robisz pełną przebudowę składu. No to jest ten moment o, jest dla Hasa. Przebudowa całego zespołu zupełnie wydaje mi się. Myślę, że... Znaczy na no, całego zespołu to nie tak? no. To
0: sięga, jestem pewien, że Nikita Mazepin, jego obecność tam i ta informacja o sytuacji finansowej Hasa sięga struktury zarządczej. Jeżeli teraz tego nie wiemy, to dowiemy się o tym za rok na przykład.
1: Ja też tak stawiam. Ja mi się wydaje, że to jest albo, albo właśnie będzie mocna, mocna inwestycja i część, nie wiem, udziałów będzie należała niedługo do, do, Nik- do Dmitrija Mazepina. Albo już należy. Albo, nie, nie, już należy to nie, bo byśmy się o tym dowiedzieli. A skąd? E, nie wiem, giełda, te sprawy. Jaka giełda?
0: Amerykański zespół,
1: Amerykański zespół, który ma siedzibę w Wielkiej Brytanii. Mm. A wiesz o
0: strukturze udziałowej na przykład?
1: Hmm. Nie hmm. wiesz tylko Red Bulla? Tak. Alfa Tauri? Tak. W sumie informacje? Alfa Tauri nie. No jeżeli jesteś, jesteś, jeżeli jesteś. To jest ciekawe pytanie do was. Ostatnio ktoś
0: nas w podatkach. Przecież Williams to samo hmm. ma? A tak, ale Williams jest tamtąd, jest tam zarejestrowany, bo no tak. jest tam, że stamtąd... Alfa Tauri nie, bo mm. Alfa
1: Tauri jest we Włoszech. Tak samo Alfa Romeo. No dobrze, bo jest no, w Szwajcarii. Ale
0: zakłady Hasa i siedziba Hasa też...
1: Ale zespół jest z Wielkiej Brytanii. Ale nie
0: wiem, gdzie jest zarejestrowana spółka, bo wydaje mi się, że w Stanach Zjednoczonych i to jest pytanie do Was, eksperci podatkowi. Spółka Hasa. Eksperci podatkowi. CNC. Eksperci podatkowi. Jak to wygląda w przypadku Hasa? Pewnie byśmy to rozwiązali. Pięć minut to mam słuchowców, przepraszam. Ale już nie chcę do tego teraz przechodzić. Bardzo krótka informacja na temat stanu zdrowia Romana Grożana, Bartek.
1: Tak, to mów, ja poszukam czegoś.
0: Roman Grożan wyszedł ze szpitala i czuje się dobrze. Zobaczyliśmy na mediach społecznościowych Romana Grożana już kilka filmów. Było też zdjęcie były powody do śmieszkowania, już chyba możemy z tego powoli pożartować tej sytuacji. Zdjęcie bez buta ktoś słusznie zauważył, natomiast prawdopodobnie dlatego, że być może ta noga była też
1: na przykład poparzona, tak poparzona wydaje, więc że...
0: spokojnie z tym. Natomiast Roman cały czas ma zabandażowane ręce, ale skoro tak optymistycznie, bo moim zdaniem te informacje o tym, że jest szansa na powrót w Abu Zabi są bardzo optymistyczne, skoro tak optymistycznie dyskutuje chociażby z Ginterem Steinerem, to znaczy, że chyba jest dobrze Chyba jest wszystko w porządku i wydaje mi się, że sprawa Romana Grożana będzie zakończona, jak tylko Roman Grożana wróci
1: do Bolidu, jeżeli zdąży wrócić do Bolidu Formuły 1, Bartek. Mamy rację z tym, że to jest zarejestrowane w Wielkiej Brytanii, bo właśnie szukam. Martek ciągle żyje Hasem jeszcze. Tak, (coughs) ja jeszcze żyje Hasem, muszę to sprawdzić do końca. (coughs) Jest American Licensed, więc faktycznie nie dowiemy się, jak to wygląda.
0: Tym bardziej, że kiedyś słyszałem, wracając wracając do Hasa, Słyszeliśmy chyba wszyscy gdzieś tam, absolutnie daleko, informacje, a, okay. do których się nie przyznaje.
1: Już wszystko wiem. W
0: kwestii różnego rodzaju funkcji majątkowo-podatkowych, które ten zespół mógłby pełnić. Nie tak. chcę dalej w to brnąć, bo tak, nie tak, wiem, tak, na tak, ile tak. to jest Krasnace. prawda. Już Natomiast...
1: otwieram się szufladki w głowie, jest późno, wybaczcie. W Canapolis, w północnej Karolinie jest dokładnie hmm. główna siedziba Hassa, a europejska hmm. jest w, w Banbury. Bart Oxfordshire.
0: To teraz, jak ja już miałem przedstawić stan zdrowia Romana Grożana, a czas nagli, bo widzę, że podcast znowu wyszedł długi. Romain, a jeszcze e, jeszcze ro,
1: wierszyki. Romão Grożą e, wyszedł faktycznie ze szpitala, mam nadzieję. Chciałbym go zobaczyć w Abu Zabi, ale przy tym warto jeszcze jedną rzecz powiedzieć, bo to się łączy z naszym poprzednim tematem. Wiele wskazuje na to i coraz więcej ludzi zaczyna o tym pisać, że jeżeli Romão nie będzie w stanie w Bubu Zubi sobie pojechać polizm, to Mick Schumacher może pojechać za niego. Bardzo ciekawe by to było. Jest taka szansa. To ma. Mamy to jego to, to też może oznaczać, dlaczego, dlaczego akurat Nikita Mazepin <grym> ani. Wiesz, nie, no posłuchaj, dlaczego Nikita Mazepin ani e, Mick Schumacher nie pojadą teraz? No bo mają jeszcze jednak do kończenia sezon. Nikita Mazepin walczy o trzecie miejsce, a Mick Schumacher walczy o tytuł. To jest więcej nie wyciągasz, warte. Tak, nie, to jest więcej warte w tym momencie. Tytuł zawsze Formule fajnie, 2, no fajnie hej. jest powiedzieć, że zatrudniłeś mistrza F2. Ciągu. I drugiego wicemistrza F2, niż powiedzieć, że no, zatrudniłem wicemistrza Ogo, i faceta, pięknie... który jest jak piąty. Jak to PR-owo brzmi? Tak, brzmi? W naszym zespole no. debiutuje dwóch młodych kierowców. To jest mistrz i Formuły 2. Moj dlatego dlatego jestem mistrz, zaskoczony, nie. że nie poczekali. na Za tydzień po hmm. Grand Prix Sakiru byłby idealnym momentem, żeby to powiedzieć, jeżeli wszystko Ogłosić kierowców. Tak, ułoży się idealnie. Ogłasza skład, który składa się z mistrza i drugiego wicemistrza. No, Nie rozumiem tego podejścia, natomiast to już jest kwestia tego, jak tam tam Has chciał to zrobić, może tak po prostu chcieli od samego początku i zrobili to niezależnie od wszystkiego, natomiast jeżeli faktycznie sezon F2 się kończy po, po, po po dwóch wyścigach w ten weekend no to to ma ręce i nogi i Schumacher już jest po przymiarce fotela też e, warto dodać e, Tak, to już, e, więc, e, dziś, Schumacher już niejednym boidem jeździł, natomiast, tak, natomiast dziś się w... pojawiły zdjęcia, już jest po przymiarce fotela w, w, w Hasie więc jakby on jest gotowy teoretycznie, żeby, żeby to zrobić do tego boidu, nie w tym bo jest zajęty e, tak, więc jeżeli faktycznie Romał nie będzie mógł pojechać w Abu Zabi, no to jest bardzo duża szansa na to, że zobaczymy Mika Schumachera już szalony w stawce sezon. w tym roku szalony sezon Bartek. to będzie 24 kierowca wtedy Mówiłeś o Abuzabi, o testowaniu O jeżdżeniu i tak dalej Testy młodych, starych kierowców w Abu Zabi. Słuchajcie w zasadzie powiedzieliśmy, że Fernando Alonso nie pojedzie w teście bo jest, za stary. bo jest za stary Jak się okazuje, okazało się, że jednak nie Jednak jeżeli nie masz 60 lat To, to, to da się, da rady no, Jak się odwołasz, to się uda Mało tego, jest jeszcze jeden kierowca, który prawdopodobnie będzie postulował o to, żeby tam się pojawić. Pierwsza o tym doniosła dziennikarka Movistar hiszpańskiego. Carlos Sainz. Podobno już jest
0: sprawa załatwiona, ale to też jest plota.
1: Podobno. Dlaczego
0: dlaczego Robert Kubica, Fernando Alonso,
1: Carlos
0: Carlos Sainz, jeżeli to jest potwierdzone i Sebastian Buemi pojadą w testach młodych
1: kierowców? Noemi de Miguel to podała, która akurat, jeżeli chodzi o Fernando Alonso, to jest bardzo dobre źródło informacji. Powiedziała, że Alonso otrzymał Pozwolenie na udział w testach w Abu Zabi. Robert Kubica i Sebastian Buemi dostali już się wcześniej.
0: I teraz ja bym chciał to wyjaśnić, bo to brzmi absurdalnie i to jest śmieszne po no prostu. Ferrari ale... będzie
1: występowało Carlosa Sańca.
0: Ale tutaj jest jednak... jednak jest tutaj Ciekawe coś... co z Danielem. Ciekawe co z Sebastianem. Bo właśnie do tego zmierzam. To brzmi śmiesznie, bo to jest śmieszne na no młodzi kierowca. Masz starych wyjadaczy w postaci Alonso, Kubicy, no i Sańca, no i Buemi'ego, stary wyjadacz. Chodzi też o... Oto, na co uwagę zwracał wyjątkową Carlos Sainz. Będą krótsze testy przedsezonowe, a kilku kierowców zmieni zupełnie zespoły, zmieni Bolidy.
1: Jeszcze, jeszcze jest, jeszcze. jeszcze. Spokojnie. Jest jeszcze jedna rzecz, o której warto w tym kontekście powiedzieć. (laughs) Jest jedna, jest jedna. Bartka (laughs) Budnika. Jest jeszcze jeszcze jedna rzecz, o której warto powiedzieć, to będą pierwsze testy młodych kierowców, gdzie zespoły będą dysponowały, dysponowały dwoma samochodami, a nie jednym, więc ten jeden kierowca w podeszłym wieku aż tak bardzo nie wpłynie na to, że junior nie pojedzie. weź weź, musimy wziąć pod uwagę, bo jest oburzenie też pewne na na, na to, co się dzieje, natomiast trzeba wziąć pod uwagę, że naprawdę ten sezon nie jest normalnym sezonem Formuły 1. Ja to traktuję jako
0: nagięcie przepisów do obecnej sytuacji, która nie jest standardowa i obecne przepisy, które mamy nie do końca pasują do tego, co mamy. To są wyjątkowe weekendy wyścigowe, wyjątkowy sezon, wyjątkowe zmiany,
1: to niech będzie tak. I prawdopodobnie Renault to wykorzystało i prawdopodobnie na tym opierała się cała linia tego, że hej, no ludzie... Facet wraca, nie mamy mamy trzy, mamy trzy dni i dajcie nam, Kubica jedzie, Buemi jedzie, a on nie może pojechać. No przecież to jest jakiś żart. I
0: potem Carlos mówi, no właśnie, Kubica jedzie, Buemi jedzie, Alonso jedzie. I na ja to też... wchodzi jeszcze tak Ricardo, Ricardo w kolejny, z Sebastianem za, za rękę ta... wchodzą razem do środka. I zespoły. Dobra, wszyscy jedzicie już, jak chcecie, ma tu.
1: <grym> Róbcie z chcecie. Że... Tak, już naprawdę bez znaczenia. Jean-Todd tam siedzim, Bo Ja pojadę, ja pojadę. Ja no, pojadę. No, pojadę, no nie no, problem. Dzwonię po Kultarda. Eee, do McLarena.
0: Wyobrażasz sobie, jakby to było szalonym przy tych powrotach, I to Casio musiał przykleić swoje. f ten nw e, Mika Hakin jeszcze. Już taki lekko
1: dziadek, ale uwielbiam. On mógł się nie zmieścić do boli, to tak samo jak Juan Pablo Montoya.
0: Kultar ciągle w formie.
1: Juan Pablo, Montoya, w Juan, Juan, Juan Pablo Montoya by nie wszedł do, przez Halo. I, jestem, to jestem przekonany. I co z tego? Musieliby Montoya... go wepchnąć. Juan tak, z... Pablo
0: Montoya idzie po swoje. <laughs>
1: Bartek... Czy to już jest ten moment? Juan Pablo Montoya będzie jechał w Le
0: Mans. Czy to już jest ten moment, kiedy się Tak, ta po, trójnej, po, trójnej,
1: po trójnej korony, Czy to Montoya. już
0: jest ten moment, kiedy atmosfera się za bardzo rozluźnia, jak muszę
1: ratować podcast? Abu Zabi. Jest jeszcze jedna ważna rzecz. Fernando A! Alonso tam pojedzie jeszcze raz. Swoim Kryno. bolidem R25. Tak powiedziałeś. Mówiłem R25. Tak nie? R25 będzie przejazd Fernando Alonso w swoim mistrzowskim samochodzie w Abu Zabi. Więc wszyscy fani Fernando, wiem, że jest u was wielu. Będziemy mogli zobaczyć naszego krzaczasto-brwego Hiszpana w samochodzie w weekend w Abu Zabi. Nie tylko na teście młodych kierowców, to to którego fajne to żółto-niebieskie. Mm-hmm. Jak do
0: Alpiny ładnie się odwołuje teraz tym niebieskim. Mm, że dlatego taka tranzycja. Bartek, pytam po raz ostatni. To jest ten moment, kiedy przychodzimy do tego pana. Dość tego. To jest nie, koniec to. newsów. Teraz czas na kącik poezji. Kiedyś brałem
1: udział w konkursach recytatorskich.
0: Moi drodzy, zanim zaczniemy, to chcieliśmy wam bardzo, ale to bardzo serdecznie podziękować za zaangażowanie w tym kuriozalnym konkursie. Ani ja, ani Bartek, pomimo naszego niepełnego wykształcenia polo- humanistycznego, przepraszam, dziennikarskiego, Dokładnie. E, nie jesteśmy poetami i absolutnie nie znamy się na poezji. Natomiast wasz odzew i wasze wierszyki były bardzo dobre, Radykalnie, absurdalnie śmieszne, głupie, zabawne, wesołe, poważne, zbyt poważne. Były cudowne. Był cały przekrój. Mieliśmy ogromny problem... Z tym, jak kogo za co nagrodzić. Książka nie jest warta miliona złotych, więc wierzę mocno w to, że nikt nie będzie pokrzywdzony tym, że tej książki nie wygra. Mówię to dlatego, bo widziałem, że część z Was włożyła naprawdę mnóstwo pracy w takie pełne laudacje wielostrofowe. Więc, moi drodzy, niech, że tak powiem, niewyróżnieni nie obrażą się. Natomiast pomysł jest taki. Wspólnie wybraliśmy dwa wierszyki, absolutnie róż- wiersze, różne od siebie. Zaraz powiemy dlaczego które chcemy, żeby zdobyły te dwie nagrody i wybraliśmy też kilka wierszy, które chcemy wyróżnić,
1: czytając je tutaj tak, jak było obiecane. Bartku, czy jesteś gotowy? Tak, chciałem tylko jeszcze powiedzieć, że dzięki studiom dziennikarskim dowiedzieliśmy się o tym, że Alosza Awdijew nie jest tylko komikiem i muzykiem, ale również... Alosza jest... Nabis. Alosza Avdiejev. Czyli Rosjanin. Jest profesorem. Jest profesorem. Do tego jest jednym z największych znawców języka polskiego w tym kraju. I
0: jednocześnie
1: jest dla wykładowców pewnej uczelni tym, kim dla nas jest Fernando Alonso. Tak, swojego rodzaju symbolem. Tak, są, są, on... są tacy, są tacy wykładowcy na tej uczelni, którzy to uważają, że. Szanujemy. A Losza jest. Mają do tego prawo. Zasadnie rozmawiałem z jedną pani profesor, bo spotkałem tak? ją po latach i powiedziała mi, że generalnie a, a całe. Ca... Powiedz boku, kto to? Nazwizy, bez nazwizy. Pani Małgorzata. Okej. Okay. Eee, i niestety powiedziała, że cały projekt, który był oparty na tym właśnie językoznawstwie, bardzo mocno oparty o Avdijewa, nie był najlepszym pomysłem. Czy ja ktoś się was, z nią zgadzam. Czy
0: ktoś z was miał kiedykolwiek coś z ukawów w że jeżeli tak, to pozdrawiamy bardzo ciepło i bardzo serdecznie, a skoro mówimy już o humanistyce. Przechodzimy do waszej poezji. To jest wasz kończyk Jeden i
1: jeden chciałbym wyróżnić poza poza wszystkim, ponieważ bardzo szczerze się roześmiałem. Wiem, że ty też. E, jest to wiersz niewybrany, że tak powiem, przez te, w, te, w, tej, w tej szóstce. Jest wyróżniony. Natomiast jest wyróżniony. Autor... E, autor, autorem jest Łachu. E, jest to krótki wiersz o nikim laudzie Tutaj mam nawet tytuł. Niki Lauda to był gość. Miał wypadek ciężki dość. Potem dalej ścigał się. Śmiał się z tego. He, he, he. Będzie ciężkie czytanie. Bardzo
0: szerokie spektrum. Wiersze są dość długie. Bartku, ty zacząłeś, to może będziemy się wymieniali i na koniec Dobrze. przejdziemy do tych, że tak powiem, zwycięskich i zargumentujemy dlaczego. Ja zacznę. Jednym, ja zakończę
1: to super, to się cieszę.
0: Ja zacznę jednym z wierszy Sebastiana Brody, który jednym z wierszy, którego autorem jest Sebastian Broda. Sebastian... Nie poczekaj, Sebastian Brodą zaczynasz? Tak. Sebastian Broda.
1: Ojejku. Tak, dobrze. Nie przeczytam
0: całego z uwagi na czas, natomiast bardzo wam polecam Sebastian Broda. Poprzez niemieckie góry i lasy krętą wąską drogą asfaltem wylana. Czerwony na niej bolid najlepsze wykręca czasy. Ta trasa zielonym piekłem jest zwana. Lauda za kierownicą. Austriak mknie pomarzenia. Niby to błyskawicą rekord okrążenia. Wszyscy mu biją brawo. Gratulacje, uściski, pochwały. Lecz mają do tego prawo bo wygrał sezon cały. Zaczął się sezon nowy. Na słynny tor znów przyjechali. Nikomu nie przyszło do głowy, że nie wszyscy wyjdą zdrowi i cali. Deszcz zacina. Na torze plucha, lauda odradza ściganie. Lecz większość go nie słucha i zaraz na starcie stanie. Nie przytoczę, bo jest jeszcze bardzo długi. Bardzo nam się podobał ten wiersz. Jest świetny.
1: Jeżeli ktoś będzie robił audiowuk pana Tadeusza, to myślę, że Bartosz jest do polecenia. E, chciałbym, żeby mój też, moje czytanie też wypadło tak dobrze. Spropsuj Sebastian Broda. Sebastian Broda. Naprawdę fajnie. Tak. Bardzo dziękujemy. E, ja bardziej poszedłem w, w troszkę. Wybieraliśmy je wspólnie, no. Wybieraliśmy, wybieraliśmy je wspólnie, natomiast że tak powiem, no ja miałem swoich faworytów, ty miałeś swoich faworytów. Jeden był bezapelacyjny, natomiast e, ja też szedłem w takie bardziej. Nie wiem jak to nazwać. Jak już nikt nie słucha tego podcastu. Nie wiem, Koniec w ogóle trochę, w wersji merytorycznej. Trochę, trochę bardziej.
0: Pamiętajcie, mówiłem, że będzie Nie poważnie, poważnie mocno, ale też będzie śmiesznie, poważnie.
1: więc spektrum jest szerokie. Adam, Adam Janeta e, tydzień temu napisał wiersz, który to brzmi w sposób następujący. Rydwane ognia od chwili zapłonu pędzą śladem i kara. Z każdym okrążeniem coraz bliżej nieba ambicja rozpala. Gdy po drodze po mistrzowski tytuł wielu się wypala, on na Nurburgringu prawdziwie staje w ogniu. Niki Lauda. I tutaj rodzi się historia, która wyobraźnie rozpala. Mistrz powraca, upada Mitikara, ponowne narodziny Feniksa, ognistego ptaka.
0: Bardzo poważny, bardzo mi się podoba. Śmieję się dlatego, bo widzę jego twarz, jak on to czyta, to jest cudowne. Przepraszam,
1: Adam? Adam Janota. Adam, szacunek. Janeta, przepraszam. Janota to piłkarz. Szacunek, naprawdę, super. Eee, bo się bardzo staram to poważnie czytać. Da, świetnie, no ja uważam, świetnie że... się to wyszło.
0: Jak wam się pod w ogóle oceniajcie? To jest cudowne. Powinniśmy częściej takie dziwne konkursy organizować. Ja wam przy, przynajmniej nasi słuchacze będą mieć coś oryginalnego. Przechodzimy, to był dwa wyróżnione. Jest Kolejny poważny. wyróżniony, tym razem ja go przytoczę. Od autora merytoryka. Kule. Było merytorycznie. Byliśmy bardzo poważni się przez większość podcastu. Teraz możemy. Przedłużamy no, już Jest późno, bo już montował do czwartej w nocy, będziesz potem miał pretensje do mnie. I tak, tak będzie. Boży Grzmot. Boży Grzmocie. Dziękujemy Ci za ten fragment poezji. Jesteś wyróżniony przez nas. Boży Grzmot pisze tak. Choć początki Twej drogi łatwe nie były, wkupować się w łaski gotówką musiałeś. Głowy zespołów Twój talent odkryły Jazdą w Ferrari nagrodzony zostałeś. Walka na torze z płowym Brytyjczykiem. W hollywoodzkim stylu uwieczniona na taśmie. Ostatecznie dla ciebie z pozytywnym wynikiem 3 do jednego Zwieńczone właśnie. Tych dwóch ludzi. Ogień i woda. Temperament imprezy. Alkoholowa przygoda. Kontra oaza spokoju w motor sportowej dziczy. Obaj skuteczni. Tylko to się liczy. Koszmarny wypadek w piekle zielonym. Na północnej trasie ogniem Ferrari objęte, tyś jednak powrócił prawdziwym cudem mistrzostwo kierowców dwakroć wzięte. Choć najbardziej znanyś z występów Ferrari, gdy na twój widok się wszyscy lękali, po latach powróciłeś potęgę budować, by ramienną gwiazdą dalej dominować. Niewielu takich jak ty okazję mieliśmy oglądać, Iście skutecznych, wyrachowanych, lecz zdolnych tłumy porwać, kariery twego kalibru pożądają wszyscy młodzi, i respektu urywali. Bo o to w F1 chodzi. Bardzo mi się podoba.
1: Ja ukłonę. Boże Grzmocie,
0: naprawdę fajne. I to była laudacja. Ja no, tak to jak
1: rozumiem. Jaka laudacja?
0: Świetne. Boży grzmot, szacunek, naprawdę mega, mega, mega. Naprawdę, frajda. jakby
1: coś my się nie śmiejemy z was. my się, ja się, ja się śmieję z tego, co on robi. To, to jest niesamowite. Cicho. Jakby względem względem czytania. Samotny, wolny wilk. Autor? To właśnie on. O, przepraszam. <laughs> e, Nurburgring 1976. <śmiech> Bartosz, nie rób tego. Proszę cię. Postaram proszę się. Proszę cię, proszę cię, bo, bo nie, nie to jest poważny tekst. Naprawdę poważny. Czerwona trumno do zwycięstw, suń, czerwona mogiło sprawbym bym wyprzedzić mógł. Czerwona i ja, pełna kontrola. Szybciej, szybciej i do hamuj, szybciej i szybciej hamuj. W jednym momencie nie mam nic, kontroli braku, uderzam w bandę, świat wokół wiruje, a ogień zjada mnie. Jeszcze jeden cios, nie wiem skąd, skremowany na żywca, to koniec życia. W szpitalu leżę, na łóżku, ciało oszpecone. Zdrowie zniszczone, oglądam telewizję, widzę, jak inni wymijają się. Panie doktorze, kiedy wrócę na tor? Czerwona urno, do mistrzostwa prowadź mnie.
0: To jest śmiech przez łzy. Mam takie sytuacje, przepraszam z góry, że na przykład na pogrzebach, kiedy coś się niewielkiego stanie śmiesznego, to nie mogę przestać się śmiać. To koniec? To jest koniec. Bardzo poważne. Bardzo poważne. Ja wybrałem bardziej poważny, poważny. Nie mogłem się powstrzymać od śmiechu, przepraszam. Natomiast absolutnie nie z tego.
1: Przypomnij autora. Eee, już ci mówię. Samotny, wolny wilk.
0: Naprawdę szacunek. Eee,
1: poważnie, aż mi głupio.
0: Były takie, były takie, były krótkie, śmieszne, poważne, smutne. Ale ja mimo wszystko wychodzę z tego założenia, że historia laudy jest już zamknięta. Jest zamkniętą księgą, więc... Fajnie pokazać całe spektrum tego. To może się wydaje śmieszne, chociaż widzowie na Spotify nie widzieli tego, jak się tam ukradkiem gdzieś powstrzymałem od śmiechu. E, jak czytaliśmy sobie te wiersze z Bartkiem wcześniej, to było tak, ten jest spoko, ten też, ale bez rewelacji. Jakie czytasz tutaj. Jest trochę inaczej, nie? Jest trochę inaczej i nie powiem wiem, wam, czy że to odbieracie.
1: Naprawdę szacunek. E- Teraz pierwszy z wygranych książki, tak. bo to były te, które uznaliśmy, że warte są wyróżnienia, tak. a teraz te dwa, które wygrały, Bartosz będzie pierwszy. I ja od razu zargumentuję, dlaczego ten
0: jest moim zdaniem tym, który wybraliśmy, czy też ja wybrałem jakkolwiek na wyróżnienie z książką, bo jest troszeczkę inny niż te wszystkie. Jest krótszy, ale bardzo mi się podoba jego dźwięczność. Bardzo mi się skojarzył z wierszami Grzechwy, po tak. prostu. Na pewno Dominik Drewniak mógł na przykład nie poświęcić tyle czasu i emocji, czy na przykład Boży Grzmot, czy Samotny Wilk?
1: Samotny, wolny wilk.
0: Samotny, wolny wilk. Natomiast doceniam i dlatego Dominik Drewniak yy, od nas, yy, jeden z wierszy, które wygrały, Dominik napisał tak. Jadą wszyscy, brzmią silniki. Kto prowadzi? Czy to niki? Tak, to niki pędzi z przodu, nie oszczędza samochodu. Silnik wyje, bolit pędzi, lauda opon dziś nie szczędzi. Szybka, prosta, hamowanie... Reszcie stawki spuszcza lanie. Potem prawy do nawrotu. Leci z czoła kropla potu. Dwójka, trójka i szykana. Co tak pachnie? To wygrana. Bardzo mi się podoba. Jest krótki. Bardzo dźwięczny. ja bym go wyróżnić książką, więc Dominik Drewniak, Budnik i Pokrzywiński ma pod gmail.com prosimy Ciebie o maila do nas, to wyślemy do ciebie wspólnie z pozostałymi osobami, które się odezwały z poprzedniego konkursu z Laudą. wyślemy do ciebie tę książkę.
1: A zwycięzcą, bo chyba tak mogę powiedzieć: bo moim zdaniem to jest absolutnie najlepsze, co, co zobaczyliśmy w tych komentarzach, nie ujmując nikomu, bo naprawdę było wiele, wiele bardzo dobrych... To nie są wszystkie, które to nie są, były są warte wszystkie, uwagi. tylko nie chcieliśmy zrobić z tego połowy podcastu. I tak tak wyszło. I tak tak wyszło. Natomiast to jest moim zdaniem i chyba twoim też bezapelacyjnie. Tak. Najlepsze, co, co zobaczyliśmy. Po prostu e, tak się wpisało w Do tego gust. stopnia, że musiałem sprawdzać fragmentami w Google, czy to nie jest e, plagiat, czy, czy cokolwiek Psi innego. Patrol. Tak, czy też się pojawił w ogóle. Szacunek za, za, za zmianę. Na, lauda nasz, rewelacja. E, Julie Alyssa e, To jest druga książka, więc również prosimy budniki pokrzywiski małpad.jumiel.com. E, gratulacje. Tak, i wielkie, wielkie gratulacje. Przeczytam cały, on jest długi, od razu mówię. Hmm, chyba przeczytam cały. Myślę, Proszę. że zwycięzca powinien być przeczytany cały. E, a, no jeszcze jedno. E, skojarzenie momentalne. Myślę, że wielu z was będzie miało. Jakie to powiem pomoże. W Monako było piękne... Bo e, oh, Jezus, przepraszam. Spaliłeś. Tak. Monako było piękne tego roku. Urok Monako jest niezaprzeczony i możesz zapytać ludzi z Padoku, co czują, kiedy witają w tę stronę. W Monako było pięknie tego roku. Nie dla Carletto, bo on był stracony, lecz podium nie znało radości amoku i wszyscy kochali kolor czerwony. Z okienka tymczasem wyfrunął ptak, wzniósł się wysoko nad swym samolotem, z czego wnosiłam, że było mu brak planu na szybką drogę z powrotem. Wyciągnął skrzydła czerwone jak ogień na tle zachodzącej słonecznej kuli. Był tak blisko słońca, myślałam, że spłonie, lecz gorąc zdawał się go nie gubić. Choć różnił się od Feniksów pospołu, zacięcie i duma gościła na twarzy, bo przecież już raz zmartwychwstał z popiołu, a Ikar nie umarł od żaru dwa razy. Coś mi mówiło, że znałam Feniksa, choć była to scena jak z fantastyki. W poszukiwaniu trafnego nazwiska zgłębiam wszystkie pamięci przesmyki Ze wszystkich zwierząt na całym świecie, takich co znajdę je w bibliotekach, właśnie do mitu Feniksów mnie niesie, bo przypominają pewnego człowieka. I wciąż przekonana, że znałam Feniksa, choć była to scena jak z fantastyki, w poszukiwaniu trafnego nazwiska nadeszło olśnienie. To był Laudaniki. Widziałam jak wzlatał nad swe samochody, kochał je równo wraz z samoloty, kochał je równo wraz z samochodami. Widziałam jego upadki i wzloty, gdy dumał tęskliwie nad swymi losami. Dumał nad nad swoim ciężkim początkiem, dumał też słodko nad chwały latami. Dumał też w końcu nad tym strasznym wątkiem, dumał nad swymi doświadczeniami. Wzrokiem obrzucił znów świata ramy, gdzie go spotkało piekło i niebo i kiedy odleciał w przedwieczne, przedwieczne bramy, wiedziałam, że nie żałował niczego. W Monako było pięknie tego roku, Monako jest znane z tej boskiej strony, lecz kogoś zabrakło w tym jednym padoku, kto kochał szczególnie kolor czerwony. W Monako było pięknie tego roku, Mercedes pozostał niezwyciężony, Obserwował toniki wciąż z błyskiem w oku i wciąż się uśmiechał, lecz już z drugiej strony. Petarda. W sensie,
0: dlaczego, dlaczego tak bardzo? Pomijam fakt jakby wielkich słów i wykorzystywania tak. jasne, pospołu, bla, bla, bla. Ok, ale kompletnie inne podejście do Niki'ego laudy Kompletnie inne spojrzenie. Bez... Bardzo poetyckie
1: przede wszystkim. i wow. pierwsze, skojarzenie, stu, wow. pierwsze skojarzenie, które w mojej głowie się pojawiło, to był Konstanty Idefol Gałczyński i, i żołnierze z Westerplatte. E, a to było piękne tego roku i tak. e, kiedy to trójkami tak, do nieba szli żołnierze z Westerplatte, jeżeli dobrze pamiętam, mogę źle pamiętać, to było już lata temu niestety, e, kiedy to czytałem. E, naprawdę, ja uważam, że to jest e, absolutnie najlepsze, co zobaczyłem w tych komentarzach, nikomu nie ujmując. Nie, napisa... w, pełni, w, w pełni zasłużona książka myślę.
0: energia, którą włożyliście w przygotowanie tych
1: wierszy jest zupełnie niewymierna i
0: naprawdę super, że to zrobiliście doceniamy to bardzo tak. natomiast efekty tego wszystkiego są takie że jedni trafili bardziej w gusty drudzy mniej w gusty, ale wszystkim wam należą się serdeczne gratulacje e, natomiast absolutnie jestem mega
1: zaskoczony Tak, przepraszam, że trzy razy zza, zatrzymałem natomiast naprawdę już jest późno i już nie troszkę, troszkę mnie oczy zawodzą
0: tak czy inaczej, bardzo Was prosimy e, o... Przypomnij, przepraszam, przypomnij, Bartku, że tak powiem, chcę się upewnić jeszcze, Dominik Drewniak bodaj.
1: Tak, Dominik Drewniak i Julie, Juli Alisa, prosimy Was bardzo serdecznie Budniki o maila.
0: Budnik i pokrzywiński ustalimy co, gdzie i jak i te książki jego laudy. Szacunek za włożoną pracę dla Was wszystkich, moi drodzy... Optymistycznym
1: akcentem, Bartek, mimo wszystko. Myślę, że optymistycznym końcem. Formuła akcentem. 1
0: cię teraz tak zmienia.
1: Tak. Jesteśmy, będzie szalony weekend, jestem mega zajarany tym, co się będzie działo trzech nowych kierowców na gridzie. Eee, niesamowite. Na Rady takim niesamowite. torze. Naprawdę niesamowite na takim torze. To będzie naprawdę świetny weekend, mam taką nadzieję. Eee, czeka, nas, czeka nas szalone kwalifikacje, szalony wyścig, bo te różnice będą naprawdę minimalne. Ciekawe, jak bardzo wielkie znaczenie będzie miała strategia w tym wszystkim.
0: Piszcie w komentarzach, dawajcie znać. Jeżeli jeszcze naszego kanału nie subskrybujecie, to łapy w górę i subskrybujcie nasz kanał. Tak,
1: prosilibyśmy was o o, o łapeczki, gdyż to nam bardzo mocno pomaga w algorytmach, więc jeżeli jesteście na tyle mili i jesteście do tego momentu z nami, powinniśmy robić to na początku, niby to lepiej działa, to poprosilibyśmy was tam, żeby kliknąć. Tak czy inaczej, moi drodzy,
0: dzięki, że byliście z nami, w, że wytrzymaliście z nami w kolejnym podcaście na temat Formuły 1. I pamiętajcie, że nas
1: możecie znaleźć na. W Facebooku, Twitterze podbin, Spotify, iTunes na Patronite, na, na e, naszej stronie. Parfirmé. Parfirmé. Dużo treści. Dużo fajnych. treści fajnych, dużo treści też będzie się pojawiało. E, mogę wam uchylić rąbka tajemnicy, że będzie dość solidne podsumowanie sezonu. Rozbudowane skrupulatne, rozbudowane, skrupulatne i z perspektywy. E, Każdej, z jakiej możecie się spodziewać, albo i nie spodziewać.
0: I wpadajcie na grupę na Facebooku Park Ferme, która od ostatniego podcastu absolutna eksplozja w ogóle ten podcast bije rekordy popularności. Eksplozja to nie
1: jest dobre słowo.
0: <głos> Przestań. 8600 osób. Moi drodzy, dołączajcie do nas. Witamy nowe osoby na grupie.
1: Dziękujemy wszystkim, którzy nam wysłali swoje wyniki, że tak powiem, ze Spotify. Tak. Serce rośnie. Dziękujemy jeszcze raz. Wszystko. Wszystko, wielkie, wielkie ukłony dla Was. Bez was by nie było nas. Dziękujemy bardzo. Dzięki, cześć. Cześć.